1: no i wreszcie las w radio na fali, jest dzisiaj, transmitowany przez radio paranormalium hiperprzestrzeń oczywiście człowieku także witam cię w hiperprzestrzeni ja to jak zwykle Zbiegu troszeczkę o kilka obowiązków jak to w życiu no ale jestem, czyli kolejna hiperprzestrzeń przed nami, człowieku. Co ja mam dzisiaj w ogóle tej hiperprzestrzeni? No jak zwykle kilka refleksji, ale zanim się wyrzucę te wszystkie refleksje, to przypominam Ci, że oprócz tego, że słuchasz Radia na Fali, ja mam na imię Tomek, Ty się nazywa oczywiście Hiperprzestrzeń i możesz zadzwonić, radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie. Także jakby co, człowieku, Ci się możesz odzywać. Do mnie tu na żywca, jest sobotni wieczór, nadaje tu prosto z południowego Londynu do Ciebie o takich pięknych, miłych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych oczywiście. Jak mawiał bohater pewnego polskiego filmu, zawsze było niepowtarzalnie. W okolicznościach przyrody pozdrawiam wszystkich mecenasów Radia na Fali. Peace and Love. Pozdrawiam serdecznie dziękuję bardzo za wspieranie Radyjka. Szczególnie, szczególnie w tych ciężkich chwilach, gdzie właściwie okazało się, że każdy z nas ma masę rzeczy na głowie i ciężko jest prowadzić wszystkie rzeczy naraz z taką, że tak powiem lekkością i zwinnością i coś się ostatnio tam przesunie i tak dalej, i tak dalej. Jakieś takie, wiesz, robocze historie, no ale to chyba normalne, bo taki moment w historii świata troszkę roboczy jest. Tak mi się wydaje, ja jak zwykle dzisiaj będę nawracał do tego roboczego tematu, jest kilka takich ciekawych opowieści, że u, u, i kilka innych dodatkowych wątków. No i oczywiście słuchacze, jakby co, jeszcze oprócz tego jest Radio Dreamtime, także, które retransmituje hiperprzestrzeń, że przy okazji przypominam I tam są też archiwa Oprócz Radia Paranormalium Oczywiście oprócz tego, co jeszcze chciałem powiedzieć No jest Facebook radiowy, ostatnio powoli się dobieram Do tych wszystkich maili Dobieram się do Facebooka radiowego Zaczynam to powoli ogarniać Pojawiła się chwila czasu i w ogóle chyba takie ogarnięcie Że można wrócić do W miarę regularnego, rytualnego Odpisywania na korespondencję Wow, no właśnie Także poczekaj jeszcze parę chwili Może się do ciebie, znaczy może w Nie sensie może, tylko się po prostu odezwę jeszcze rozładowuję wszystkie rzeczy. Liczę na to, że katolickie święto, które teraz nadchodzi, spowoduje, że wszyscy troszkę znikną w jakichś pieleszach i czyluściach rodzinnych opowieści. Zrobi się troszeczkę spokojniej. No i będę miał okazję wreszcie zająć się robieniem wszystkich porządków tak do końca. Tak próbuję jeszcze przyporządkować sobie ostatnio kilka spraw. Przyporządkować, no dokładnie. Zrobić porządki i przyporządkować we właściwe miejsca. O właśnie... Ale ja może nie o takich porządkach będę dzisiaj, bo to w sumie, chociaż, chociaż, poniekąd, no poniekąd w sumie są to porządki, to co się dzieje na tej planecie, takie konkretne. Ja też się wbijam w ten temat jakiegoś czasu, pewnie jak słuchasz hiperprzestrzeni, zauważyłeś człowieku, no ale niosy są bardzo ciekawe i to co się dzieje dookoła, to co się w ogóle działo w historii tej planety jest w ogóle bardzo intrygujące. I to co się dzieje z nami i to szczególnie to coś niewyjaśnione. To, czego właściwie nigdy nie było żadnej specjalnej próby wyjaśnienia. Mamy dużo różnych ciekawych teologii związanych z naszą obecnością na tej planecie. Oczywiście jest taka jedna wielka, grzmotliwa teologia pod tytułem uwierzyć w jakieś bzdury i codziennie chodzić, albo na znaczy, co codziennie. Jak codziennie. No, raz w tygodniu chodzić, odwiedzać jakieś indokrynowane miejsca, w których koleś, który nie wygląda tak samo jak my, specjalnie ubiera się inaczej i to naprawdę zawsze ubiera się inaczej, tylko po to, żeby pokazać, że on jest inny i on generalnie pilnuje naszego kontaktu z istotą wyższą. Nie wiem, czy widział kiedyś kosmitów, nie mam pojęcia, czy jakikolwiek koleś, który sprzedaje ten kit... (grym) O właśnie. No ale tych kitów jest troszeczkę więcej i te kity są wszystkie zamiatane pod dywan i to nieustannie... I to w ramach idei chyba budowania takiego nowego, lepszego człowieka. Część z nas uwierzyło, naprawdę, część z nas zdecydowanie uwierzyło i to już lata temu i postanowiło zostać tym nowym, lepszym człowiekiem. A tak nawiązuje troszkę do takiego pomysłu, który się pojawił w Rosji w latach Rosji Radzieckiej. Po rewolucji pojawił się taki pomysł, że ulepi się nowego rosyjskiego, radzieckiego człowieka który będzie człowiekiem radzieckim właśnie. Chciałem powiedzieć jakimś wolnym albo coś tam, No ale właściwie chyba sprowadzało się do tego, że ulepi się człowieka radzieckiego, żeby był jeszcze bardziej radziecki. Naziści próbowali y, kleić człowieka, który będzie Germanem, aryjskim Germanem. Też próbowali lepić takiego człowieka. I koniec końców reklama zrobiła z nami chyba taką najpiękniejszą robotę, bo koniec końców właśnie to ona ulepiła ze znakomitej części większości nas nowego, lepszego człowieka, którego jednym aspektem życiowym jest zwiększanie swoich potencjalnych szans. <grym> Jakby całe życie składało się ze zwiększania swoich szans i w taki no, sposób. Właściwie nie są żadne szanse, to właściwie tylko i wyłącznie obcinanie sobie wszystkich możliwych szans. Ale wiara i teologia do tego jest zawsze taka, że że to jest nowa szansa, że robiąc jakieś dziwne rzeczy przeskoczymy do troszkę mniej dziwnego życia. Właśnie taki ciekawy pomysł. Nie wiem, czy się zauważyłeś, że są takie pomysły, że właśnie, że wystarczy zrobić jedną rzecz, znaczy jedną, jak troszkę po kwadracie mówię, że nieważne co robisz, chodzi tylko o skalę, że tam przez jakiś czas porobisz jedną rzecz, później przeskoczysz do drugiej, później coś tam, jak się wiesz, bujać, bujać, bujać. I że to to jest dokładnie takim lepieniem nowego człowieka. Takiego nowego, lepszego, kapitalistycznego, tak jak był dawniej socjalistyczny człowiek, teraz będzie kapitalistyczny, teraz będzie konsumujący człowiek dokładnie, bo to chyba taka najbardziej poprawna nazwa. I efekt efekt końcowy jest taki, że wielu z nas się zgodziło na to, żeby się ukleić na tą nową tradycję tego człowieka konsumenta, który spędza życie na szukaniu szans, nieustannym szukaniu szans, a to jest, myślę, związane bardzo mocno z liniowym myśleniem o swojej własnej przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. Myślę, kiedy człowiek jest już tak ulepiony na nowo i nie daje mu się szansy złapania jego kosmicznego aspektu życia i takiego konkretnego aspektu życia pod tytułem urodziłeś się w niesamowity sposób w ogóle pojawiasz się na planecie Ziemia. Żaden z tak zwanych oficjalnych naukowców, czyli takich samych kolesi jak ty i ja, który stoi sobie obok i twierdzi, że zna zasady życia na tej planecie lepiej niż my, nie jest stanie do końca wytłumaczyć I nawet od początku nie jest stanie wytłumaczyć co tak naprawdę się dzieje, kiedy który, którykolwiek z nas przychodzi na świat ok, są takie szczątkowe wytłumaczenia biologiczne, jak zwykle biologia od swojej strony, że tam następuje zapłodnienie, tu coś tam, tu coś tam ale dzieje się kilka takich rzeczy, że nauka do tej pory nie ma do tego pojęcia, jak to się dzieje chcesz dowodu? dowód jest prosty, jeżeli wiesz jak coś zrobić to po prostu to robisz, jeżeli nie wiesz jak to zrobić, nie nie kojarzysz tych procesów wszystko jest takim przypadkowym zbiegiem okoliczności, no to nie wiesz, jak to zrobić. Jeżeli wiesz, jak stworzyć człowieka, ale naprawdę jak na czym polega właśnie nie tyle stworzyć człowieka, ile jeżeli znasz dzieło swojego stworzenia, czyli tego, jak się tu pojawiasz na tej planecie, to wiesz, jak dealować ze swoim organizmem, jak sobie radzić z chorobami, jak sobie radzić z tymi wszystkimi dziwnymi sytuacjami, które się wydarzają dookoła nas. No bo jeżeli jesteś aktem znaczy aktem, co ja mówię, twórcą aktu stworzenia, to co Cię zatrzymuje, żeby wykorzystywać tę wiedzę przez cały czas? No, problem polega na tym, że w rzeczywistości nie ma żadnej wiedzy. Z tego grupa szarlatanów, która jawi się jako obiecywacze lepszej przyszłości, z reguły zawsze jest tak, że, że ja to zawsze się śmieję, bo z naukowcami jest, jest tak jak z wieloma wynalazcami i no taki wiesz, syndrom globalny. Zdarza mi się trafić na takich ludzi nieraz, nie dwa, nie mówię, że od razu źli ludzie albo coś w tym stylu. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Ale to jest właśnie takie wypranie mózgu. Przynajmniej według mnie. Takie naprawdę mocne wypranie mózgu, kiedy już człowiek przestaje być żywą istotą, a zaczyna być takim po prostu czanserem. I takim ekstremalnym czanserem. Czanserem z języka angielskiego oznacza taką osobę, która nie posiada żadnych kontaktów normalnych, towarzyskich, osobistych, ludzkich, pers- interpersonalnych, personalnych, jakichkolwiek, jakiegokolwiek kontaktu z drugą istotą, ponieważ wszystkie opcje komunikacji ze światem zewnętrznym są podporządkowane jednemu celowi, zrobić karierę po prostu ugryźć coś dla siebie z tego dużego tortu no i to jest chyba taka myślę postawa patrzenia w ogóle na życie, życie jest niczym innym jak takim wielkim tortem z którego koniecznie trzeba wziąć największy możliwy nóż i, i dopchać się do tego tortu i wykroić sobie największy kawałek i to jeszcze taki żeby się samemu nie dało zerrzeć <grych> dosłownie, bo nam to polega że przecież nikt tego nie zerze no i zrobić to jeszcze w jakiś taki brutalny sposób, bo oczywiście do tortu jest paru innych ludzi, no i trzeba mieć taki syndrom chancera, człowieka, który stawia wszystko na budowanie sobie szansy, żeby zrobić karierkę. To jest dokładnie jak w przypadku bardzo wielu ludzi nauki, którzy chcieliby się szczycić tym, że są światłymi ludźmi, że robią coś, co ma sens dla cywilizacji, że naprawdę to w ogóle, to w ogóle ma jakąkolwiek logikę i że oni są mniej do czegokolwiek potrzebni. W rzeczywistości jest to tak, że Pojawia się ciekawe odkrycie. Naukowiec od razu to patentuje. Po czym. No właśnie. Po czym jest już patent i po czym nie ma już żadnej rozmowy. Po czym patent trafia wszy- szybciutko w ręce wojska i już w ogóle nie ma żadnej rozmowy. I patent na piękne urządzenie, które mogło potencjalnie uratować ludziom życie, zdrowie, polepszyć wszystko na tej planecie. Ale to się nigdy nie wydarzy, ponieważ w ostatecznym momencie, kiedy, kiedy jest dokładnie za 15-12, każdy z tych szanserów podejmuje taką specyficzną, egzotyczną decyzję, że w tym momencie, kiedy właściwie cały czas się udził, że wiesz, on to robi dla ludzkości, nagle kiedy przychodzi ten moment, tu jest ludzkość, a tam z boku stoją kolesie z karabinami, którzy, z kurwę synami, którzy kupią od ciebie wszystko, żeby wybudować jeszcze większą broń, żeby jeszcze wie- ludzi zostało więcej skrzywdzonych, żeby jeszcze mocniej zaorać całym światem. I co jest w tym momencie? Ten no, naukowiec tak... Staje i szybciutko biegnie do tych wszystkich swaniaczków, którzy tam stoją z bronią, karabinami, dziwnymi interesami. Wiesz, że ja tak poety, poetycko opisałem, że on biegnie do tych z wojska, z karabinami i tak dalej, ale to nie ogranicza się na wojsku. To są wszystkie kwestie związane z naszymi drobnymi wyborami na co dzień. To jest kwestia tego, jak traktujemy swoje życie, tego, tak mi się wydaje, To jest moja opinia. Tego, do którego stopnia chcemy wziąć odpowiedzialność za tworzenie własnego życia właśnie, ja miałam na dzisiaj taki koncept że życie nasze oprócz tego, że jest naszymi decyzjami jest związane w dużej mierze się odbywa się nie? jak to określić tak, żeby, żeby było w miarę zwiewni i przejrzyście tworzymy środowisko jako żywa istota tworzy środowisko i ja tworzę środowisko i w rzeczywistości interakcje między nami to nie są interakcje pomiędzy takim, wiesz, zatomizowanym tobą i atomizowanym no. Jeżeli kiedykolwiek chodziłeś po tej planecie, a pewnie już chodzisz troszeczkę, skoro słuchasz mnie w tym momencie, no to już wiesz, jak obsłużyć urządzenia zwane radiami komputerowymi na tej planecie, to chyba trochę tu jesteś. W każdym razie jest to taka klasyczna historia podejmowania dziwnych decyzji które wynikają z takiego chyba wewnętrznego zatomizowania z tego zostania człowiekiem nowej ery dosłownie zostania człowiekiem ery kapitalizmu ery zwiększania swoich szans ery zwiększania swoich możliwości ery no nie wiem czego nie wiem czego, ja to właśnie nazywam chciwością i głupotą, bo to dokładnie tak się w języku polskim nazywa chciwość i głupota i pazerność czasami jak mi się wydaje. Dziwne parcie. Ale jak to się realizuje? Bo z jednej strony mamy naukowców, a z drugiej strony mamy ludzi... Wiesz, Przyjrzyj się na to w skali globalnej. Zobacz, zobacz, jak to jest skonstruowane z nauką. Że jest tyle instytutów badawczych, jest tyle ludzi, którzy z całym takim wielkim namaszczeniem wkładają tu białe kitle, studiują parę lat, robią te wszystkie dziwne rzeczy, żeby... No właśnie, żeby co? Jest jakaś idea za tym? Nie wiem, czy jest jakaś idea. Tak samo jak lekarze. Spójrz na... Ludzi, którzy mienią się lekarzami. Zakładają te białe kitle, maszerują te lata w jednym i drugim miejscu. Koniec końców mija trochę czasu, a czytasz newsy w gazecie pod tytułem Ten wstrzykiwał pawulon. Ten stwierdził, że kanabis nie jest potrzebny do leczenia raka, bo lepiej zarabia na chemioterapii. Tamten stwierdził, że w ogóle najlepiej tu pacjenta po prostu już od razu śmiercić i jeszcze przepisać się na niego sobie, jego polisy na życie. Jak się okazało, wow, mam lekarzy. Ciekawe, ciekawe lekarstwa sprzedają Ci lekarze. Bardzo ciekawe historie. No i z drugiej strony właściwie taka sytuacja jest, wiesz, u człowieka, który, który przychodzi do tej apteki, nie jest tylko kwestia lekarza, naukowca, ani wynalazcy, to jest kwestia każdego z nas. To jest to budowanie sobie, swojego własnego środowiska. Jest taka zabawna, moim zdaniem, historia związana z dorastaniem na tej planecie, że wielu z nas, pomimo, że wiesz, chce się mienić czasami światłymi ludźmi, by nie mówić i są z sympatycznymi, inteligentnymi wiesz ludźmi, no ale na pewno można im odmówić jednej rzeczy, światłości, w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek metodą. Bo jak można sobie montować toksyczne środowisko, w którym sobie funkcjonujesz? To jest właśnie taka patologia klasyczna. I taka u Bo to znaczy, że nie myślisz o sobie w kategorii kogoś, kto no jest, jest tym kimś, tym czymś, co stwarza warunki dookoła. W tym momencie wierzysz w to, że Twoje interakcje z drugim człowiekiem bierze się dokładnie z tego drugiego człowieka, tylko i wyłącznie. By odcedzasz wszystko, to, to już nie jest ważne, nie jest taki, że jest świat dookoła, że rosną wiesz, drzewa, niebo jest nad nim, chmurka przeleci, słońce wstaje i zachodzi. Nie, nie, nie. To środowisko już nie istnieje. W tym momencie jest tylko jakaś istota i ty mający deal z tą istotą, albo mająca deal z tą istotą. To jest takie klasyczne zachowanie, nie zwracanie uwagi na żadne środowisko. To jest ten numer, który występuje przy aktualnych zakupach świątecznych. Kto dzisiaj w tej znakomitej rzeszy klientów, wszystkich supermarketów, sklepów kupujących prezentów, napojów gazowanych do lodówki na te święta, kto w tym momencie z tej całej rzeszy, tak zwanych oświeconych (śmiech) mniej lub bardziej, właściwie realizuje to swoje oświecenie. Naprawdę, uwierz mi, widziałem że oświeconych ludzi, co roku widzę tak zwanych oświeconych ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, z czego świat jest zbudowany i wobec sobie obchodzą katolickie święta. Jeszcze mają inni do obchodzenia tych katolickich świąt. I to jest taki moment, że oświecenie jest, ale chwilę przed tym wielkim wielkim świętem, świętem portfela i Boga pieniądza, no troszeczkę dupa zmięka i jednak ach, wiesz, to... to... To troszeczkę za radykalny, jednak pobiegnę do sklepu, kupię prezenty, pożyję liniowo i tak dalej. Ja myślę, że stąd się bierze często właśnie z takiego kompletnego rozpieprzenia wewnętrznego ludzi, którzy naprawdę bardzo mini ale kompletnie sobie nie znają sprawy z tego, co robią, gdzie chodzą, jakie jakieś środowisko budują czymkolwiek, bo to nie jest istotne tj, właściwie, co ty robisz, tylko istotne jest, co ty robisz, w jakim miejscu. Na tym polega ten numer, bo to też jest Taka rzecz, o której nam się zapomina mówić My też nie lubimy o tym pamiętać. Bo fajnie brzmi, że dobrze jest wiedzieć, co się robi i jeżeli Ty masz czyste intencje, to wszystko jest ok. Jasne, Twoje intencje są, są zawsze chyba najważniejsze, jeśli nie ma nic ważniejszego. Ale z drugiej strony, intencja też nie jest anatomizowaną jednostką chorobową <głosy> istniejącą w odłączeniu i oddzieleniu od Ciebie. Intencja jest zestawem wszystkich rzeczy, które robi, żeby stworzyć sobie otoczenie, środowisko dookoła siebie i to środowisko uzupełnia środowisko innej postaci jeżeli zrobisz fajne środowisko dookoła siebie rozdajesz karmę dla ptaków w swoim ogrodzie no to, to ty powiększasz swoje środowisko to ty rozmawiasz z kim za pomocą tego niewidocznego otoczenia które robisz dookoła siebie bo przecież jeżeli karmisz ptaki fizycznie nie stoisz, nie karmisz ich z, ich z ręki no, są tacy, którzy tak robią, ale generalnie rozsypujesz te wiórki gdzieś tam po ogrodzie albo gdzieś tam ptaki sobie przelatują i sobie te wiórki, a ty widzisz je z okna, żeby tam nie wchodzić w nie, nie straszyć się i tak dalej. To jest ta interakcja. Ty stworzyłeś pewną część interakcji i właśnie interakcji stworzyłeś kawałek świata. Stworzyłeś otoczenie i w twoim otoczeniu zrobiło się miejsce na ptaka. Indianie mają piękne podejście do kwestii szacunku siebie nawzajem okazanie komuś szacunku, nie tyle okazanie zrobienie na kogoś miejsca, bo to nie jest właśnie, bo z tym szacunkiem to jest tak, że to jest tylko nasza cywilizacja, u nas szacunek jest czymś takim na co trzeba się zasłużyć i tak dalej, bo się nie szanujemy od zarania dziejów się od kiedy mamy tą dziwną, toksyczną cywilizację nie ma pojęcia szacunku, szacunek jest czymś w rodzaju zapłaty, jest czymś w rodzaju dealu, przynajmniej u znakomitej części z nas, no trzeba się zasłużyć na szacunek, trzeba się zasłużyć na coś tam, na coś tam Ja tak jestem, że tak powiem Na mocnej kontrze z takim pomysłem Że trzeba sobie na cokolwiek zasłużyć Szczególnie jeżeli jest się żywą istotą na tej planecie To tak ciężko sobie zasługiwać na to No nie wiem, gdzie to jest miejsce na zasługiwanie na to Wszyscy się tu rodzimy, wszyscy podróżujemy na tym statku kosmicznym I część z nas się kilku rzeczy Jest tu w stanie nauczyć No część jak zwykle niczego No ale wiesz, gdzie to jest zasługiwanie Znaczy na co Kto to kogo, kogo będzie oceniał i wyceniał Oczywiście słyszałem o tym, że świat jest potwornie zadłużony, że bańka finansowa sięga, sięga jakichś astronomicznych sum i to jest taki dowcip, który gdzieś tam się pojawiał w jakichś mediach społecznościowych, jest zdjęcie Układu Słonecznego i taka strzałka na Ziemię i zadłużenie per capita. Gdzie jest ta Ziemia zadłużona? U kogo jest zadłużona Ziemia? Ziemia się uzadłużyła u jednego z obywateli, którzy są częścią tej ekipy, która na tym statku kosmicznym podróżuje, to troszeczkę jakbyśmy wszyscy zaczęli grać na świecie w Monopoli, bo tak to wygląda. Wszyscy zaczęli grać w Monopoli. Oczywiście mamy swoje fajne odruchy w tej grze Monopoli. Znaczy, wiesz, jesteśmy mi sympata- sympatycznymi ludźmi, ale w trakcie grania w tą grę zaczynamy się zmieniać. Zaczyna coś w nas y, się pojawiać, takiego, co powoduje, no, empatia znika. Ja sobie nie żartuję wcale z tej gry w Monopoli. Słuchaj, były badania naukowe robione, poważnie Ci powiem. Były badania naukowe robione parę temu na grupie ludzi, która grała w Monopoly. Stwierdzono, że zbadano, jak, jak zachowuje się w ogóle człowiek w takiej sytuacji poddany, jakiej permanentnej grze. Wszystko zależy w cudzysłowie od losu, no nie od losu, zależy od dosłownie chciwości ludzi, z którymi dzieli swoją przestrzeń. To jest przestrzeń, którą robi, to jest już moje do dopowiedzenie, tam akurat w tym eksperymencie nie opisu. Przestrzeń, którą robi jest wypełniona konkretnymi emocjami i te emocje tworzą właśnie środowisko. Jeżeli te środowiska się spotkają, no to wiadomo, że jest to miejsce dla tylko i wyłącznie dwóch samobójców, dwóch świrów i dwóch debili wariatów, którzy się zaraz pozabijają i jeżeli jesteś normalnym człowiekiem, to zakładasz buty na nogi, jeżeli masz czas i wychodzisz, A jeżeli nie masz czasu, to wychodzisz na bosaka i nigdy już do nie wracasz. To jest taki standardowy, przynajmniej moim zdaniem, model zachowania. Natomiast jeżeli się dostanie w tym środowisku, które jest toksyczne, bardzo ciekawy eksperyment. Pokazuje, jak młodzi ludzie się zachowują. Studenci, dosłownie wzięto studentów. I w początek gry jest jeszcze taki spokojny, delikatny. Wszyscy się szanują, lubią, wiesz, miłe komentarze. I zaczyna się moment, kiedy ktoś zaczyna mieć przewagę. Wiadomo, że gra w Monopoly jest tak wymyślona, że jest to monopolistyczna gra. Chodzi o to, żeby zmonopolizować całą grę. Także jeżeli nie kupiłeś wodociągów, hoteli i innych takich rzeczy, to usujesz kartę, idziesz do więzienia i nagle się okazuje, że gdziekolwiek nie staniesz, to no właśnie, Luksemburg, płacisz cztery razy więcej, a tam ktoś postawił cztery domki i dwa hotele, no i właściwie cokolwiek zrobisz, jest już po tobie, możesz tylko się wycofać z gry. O ile z gry można się wycofać i powiedzieć, a dobra, to przegrałem i wychodzę, to, to no, z życia tak ciężko się wycofać od tej strony. I teraz jest pytanie, skąd się w ogóle bierze taka gra, bo wiadomo, że z życia, z życia wycofując się rakiem z takich sytuacji, no nie jest miło, nie jest przyjemnie, bo wiadomo, że... Wielu ludzi traktuje tę grę tak serio, że w tym momencie są w stanie wyciągnąć pistolet, zrobić jakieś niesamowite gówno dookoła siebie, dookoła innych ludzi, po to tylko, żeby dalej móc grać tą grę, móc dalej tymi banknocikami tam wiesz, w tej grze monopoli. Chociaż wszyscy doskonale wiedzą, że ani korporacji już nie zbudują, bo wszystkie są już od 100 lat zbudowane, ani, ani nic nowego, że tak powiem od tej strony Komercyjnej, takiej, wiesz, kapitalistycznej, na rynek nie wrzucał bo rynek jest cały kontrolowany, a szczególnie w krajach kapitalistycznych, tak zwanych, tak zwanych wolnego rynku i to od początku do końca. Wszyscy wiedzą, że jeżeli będą próbowali przemycić, tak przemycić, niewidegardnie mówię, powiedzieć jakąś normalną treść w mediach masowego rażenia, które zbudowały środowisko teoretycznie do komunikacji, to się okaże, że tam nie ma takiego środowiska do komunikacji, tam jest środowisko do kapitalizacji, a nie komunikacji. To też się okaże, że no nie ma tam miejsca. Absolutnie. No i to jest moim zdaniem zaleca środowiska, które się buduje. To nie jest tak, że ty jedna satomizowana jednostka plus druga satomizowana jednostka tworzysz szczerą sytuację. Nie, nie. Środowisko budowane przez ciebie. I to środowisko budowane praktycznie przez całe życie, a nie tylko przez te pięć mi- pierwsze 5 minut, kiedy kogoś spotykasz. Te 5 minut też, ale głównie te 5 minut plus cała reszta twojego życia i to jest coś, co kształtuje nasze otoczenie całe środowisko, całe to otoczenie wyobraź sobie siebie i dookoła się taką wielką bańkę, niewidoczną bańkę która stwarza te wszystkie cudowne warunki które ty masz w głowie i teraz jeżeli ty masz taką bańkę, ktoś ma taką bańkę te bańki się spotkają, to w wyniku interakcji tych wszystkich, wiesz, energii eterycznych, jak to niektórzy dawniej nazywano nazywali 100 lat temu albo 200 lat temu tego magnetyzmu, tak to też nazywano 200-300 lat temu nawet no to wtedy koncepty się spotkają i wtedy powstaje, no właśnie, ta interakcja między jednym, a drugim. Przy czym każdy jest oczywiście dalej sobą. To nie jest kwestia tego, że ktoś się zmienia, ktoś się musi układać, dopasowywać i, i zginać karku albo robić nie wiadomo co. Po prostu każdy dalej jest sobą. Wiadomo, że od, od interakcji, od współpracy jest środowisko, które tworzymy. Współpracujemy ze sobą na stole robiąc jakieś wspólnie, wiesz, rzeczy jeżeli gotujesz z kimś, to współpracujesz na stole w kuchni i na tym stole odbywa się ta kolaboracja, nie w twojej głowie, ani nie w mojej jeżeli ze mną gotujesz, to ja ciebie nie mam w swojej głowie, nie mam ciebie w swojej śledzionie, wątrobie i nerkach jesteś obok i właściwie też nie ma ciebie obok bo wiesz, co to znaczy obok, no, obok jest cały świat, ale jesteś obok i tworzysz konkretne pole nie bójmy się tego słowa, dosłownie pole interakcji ja tworzę swoje pole interakcji i tak o to powstaje całe zjawisko i nasza interakcja bierze się tego naszego pola z całym światem. To nie jest też taka właśnie wyjątkowa rzecz, że tylko i wyłącznie jedna osoba i druga osoba. Zawsze jest tak, że kiedy dwie osoby ze sobą rozmawiają na tej planecie, czy chcesz, czy nie, uczestniczy w tym cały świat i cały kosmos. Taka zwyczajna sprawa. Przecież nie rozmawiasz próżni z, z kimś. Nigdy nie rozmawiasz z próżni. Nigdy nie rozmawiasz w miejscu, które jest opustoszałe przez yy, życie. No chyba, że wylądowałeś w jakimś takim egzotycznym miejscu, ale raczej nie wątpię, bo nie byłoby cię już na tej planecie. W każdym razie zawsze jest jakieś otoczenie. I to jest kwestia związana z nieliniowym podchodzeniem do czasu. Ja myślę, że tutaj takich mógł, które nam sprzedano w historii jest wiele. Bramini są takim cwaniackim numerem, który zamienił wiedzę na wiarę. Religie zamieniły wiedzę na wiarę. No ale to jest pisane w pochodzenie religii. Każda religia powstała tylko i wyłącznie po to, żeby odebrać ci wiarę w to, że ty coś możesz zamienić to na nieistniejącego bożka który ma potężne siły, których nie jesteś w stanie zrozumieć i przez to właśnie, że nigdy nie jesteś w stanie zrozumieć, że jest to Bóg i nigdy nie będziesz w stanie zrozumieć, ten dostęp do tej informacji jest Ci blokowany i tak oficjalnie po prostu nie masz prawa się tym interesować. Jeżeli masz opcję pod tytułem zrozumieć świat, w którym mieszkasz, zrozumieć swoje otoczenie, które tworzysz, albo iść na piwo, opcja, którą Ci proponuje zawsze opcja religijna, jest zawsze tą drugą. chcę na piwo, nie zajmuj się tej swojej pięknej główki jakimś ładnym myśleniem, bo jeszcze za dużo wymyślisz i się okaże, że kurde, trzeba będzie zmienić kilka sytuacji, ktoś się będzie musiał podać do dymisji, albo znowu trzeba będzie nakłamać, albo nie wiem, a ktoś przede wszystkim się poczyni komfortowo, bo w tym momencie zburzymy komuś jego poczucie komfortu, strefy komfortu, w której on sobie funkcjonuje, myśląc, że robiąc wszelkie możliwe ceństwa życia, wszystko jest ok, bo po prostu na tym to polega, takie jest życie, wiesz i tak dalej, i tak dalej. Takim ciekawym przykładem moim zdaniem jest liniowe podejście do czasu związane z to dużo mówić, reinkarnacją. Jestem może nie zwolennikiem, nie miłośnikiem, i nie wyznawcą tego konceptu, ale twierdzę, że w tym koncepcie coś jest, ale jest coś troszeczkę więcej i coś troszeczkę innego. Jest to sprawa związana z nieliniowym podejmowaniem w ogóle funkcjonowania sobie na tej planecie. Oczywiście, jeżeli potraktujesz koncept reinkarnacji bardzo liniowo, tak konkretnie liniowo, no to co się dzieje? No to mamy taką. Sytuację, że przeżywamy pewną ilość lat liniowo, jak, jak, wiesz, jak idziesz po linijce, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wychodzisz do końca linijki, dosuwa się kolejna linijka, przeskakujesz na kolejną, na kolejną, na kolejną. No i jest taka historia zwana y, hipnoza regresyjna, czyli możesz wprowadzić się w stan transu i odwiedzić sobie wszystkie po, poprzednie wiesz, linijki, po których się poruszałeś. Już nie liniowo, przeskoczyć się z jednej na drugą. I teraz jest pytanie właściwie, czy... Czy to jest nasze życie, czy nie nasze życie, bo z tymi wiesz, regresjami hipnotycznymi i tak dalej jest to taka zabawna historia, że gdyby policzyć wszystkich Napoleonów na świecie, wszystkie Kleopatry na świecie wszystkich Faraonów na świecie, okazałoby się, że nie starczyłoby tysięcy milionów lat i jest o tak parę milionów piramid i tych starożytnych Egiptów i wszystkich tych starożytnych Kleopatr za mało na świecie żeby te wszystkie wcielenia mogły się pomieścić bo jeżeli teraz na świecie aktualnie manifestuje się około 300 tysięcy wcieleni kleopatry to jest pytanie ile było tych kleopat na świecie bo i wszystko to jest prawdą no to musiało być 300 tysięcy kleopatr i każda z tych postaci, która się teraz cofając regresyjnie w przestrzeń do tyłu musi się włączyć z tych strój z, z tych postaci no bo jak 300 tysięcy postaci w jednej dobra, ale niech będzie 300, to w jednej Klasyczny numer z Napoleonem. Kiedyś był taki dowcip, że w szpitalu psychiatrycznym zawsze spało Napoleonów, bo naparte. I to jest ta różnica między normalnym światem a szpitalem psychiatrycznym. Tam tych Napoleonów jest parę, natomiast w normalnym świecie ten Napoleon leży już w grobie. Natomiast tam ciągle po korytarzach maszerują dżentelmeni, którzy twierdzą, że właśnie planują jak tu zdobyć Samosierę. A jest rok 2016 na przykład. Oni dalej zdobywają Samosierę. Także jak to jest z tymi, z, z tymi podróżami w czasie i przestrzeni? Ja mam taką swoją koncepcję, która no, nie wyklucza istnienia podróży w czasie, jeżeli chodzi o poprzednie egzystowania na tej planecie, ale w trochę inny sposób. Nie wyobrażam sobie, żeby to była liniowa historia, że to jest takie przechodzenie z linijki do linijki i w ogóle mój koncept popiera się na tym, że właściwie to jest coś, co się dzieje teraz tutaj, wszędzie dookoła i to nie jest tak, że to jest cofanie się w czasie to są takie przeskoki w przestrzeni, wyobraź sobie, że po prostu dookoła nas są wszelkie możliwe wymiary i tylko pstryknięciem palców zmieniasz sobie miejsce, w którym siedzisz Jeżeli pstrykniesz palcami w tym momencie, to całe pomieszczenie nagle transformuje i przenosi się 100 lat do tyłu tak byśmy to nazwali liniowo traktując czas przenosi na początek XIX wieku kolejne pstryknięcie palcami Pomieszczenie przenosi się na koniec albo początek, na przykład XVI wieku. Kolejne pstryknięcie palcami przenosi się o 2000 lat do tyłu. Dzisiaj siedzą w miejscu, nic się, nic się za bardzo dookoła ciebie nie zmienia. Po prostu zmienia się otoczenie, środowisko się zmienia. No właśnie i teraz jest pytanie, czy jeżeli jest multivymiarowość, bo musi być multiwymiarowość, żeby zapisać te wszystkie informacje, to nie gra w ogóle, z... znaczy nie jest w ogóle kwestią dyskusji moim zdaniem, ta wielowymiarowość. I na sprawę, że widzimy ją nieustannie. Każdy fizyk ją widzi, badając swoje cząsteczki pod mikroskopem. Wszyscy widzą to oglądając. Duże laboratorium CERN, które się wybudowało. Stoi i próbuje zagrzmieć, przestraszyć i wybudować coś jeszcze bardziej absurdalnego. Co tam się robi? Tam się próbuje przejść przez tą granicę niewidocznego wymiaru. Po to, żeby zobaczyć, czy przypadkiem z tej drugiej strony, gdzie wszystko znika, dalej są jakieś cząsteczki, czy tylko fale. I oczywiście można normalnie stwierdzić, że a to przecież nie jest tak, to nie jest taka ważna sprawa. No, ważna, nieważna, ale naukowcy całego świata ciągle siedzą nad tym od 100 lat, żeby udowodnić istnienie Boga, bo, bo chcą potwierdzenia tego, że świat jest taką niezrozumiałą cudownością i oni są takimi bimbo, którzy sobie zupełnie nie zdają sprawy, gdzie są, kim są, co robią i, i w ogóle jakie są konsekwencje tych, swoich, tych ich zachowań. Absolutnie, oni po prostu chcą mieć ten swój biały kitel, chcą mieć granta, chcą mieć ten lunch o ustalonej porze, jak takie krówki w stanie, albo takie świnki w stanie, żeby żeby być fajnie w boksie zamkniętym, mieć te łóweczki w klapie i sobie tam robić te wszystkie badania i odkrywać naturę świata, ale tak, żeby jej nigdy nie odkryć, żeby znaleźć jakąś boską cząsteczkę, która nic nie wyjaśnia, poza tym, że oznacza, że jest więcej wymiarów. Um, ja myślę czasami, że wystarczy się walnąć w głowę tak dosyć zdrowo, żeby odkryć, że jest więcej wymiarów. <śmiech> nie trzeba nic specjalnego, nie trzeba wcale dostać pół w powietrze. I te przejścia do innych wymiarów są takie mocno widoczne każdego dnia. I właściwie my jesteśmy niczym innym jak przejście między wymiarami, jest sen. Piękna kraina. No ale ciężko zbadać tę krainę, ponieważ jest nieliniowa, nie można sobie zapisać przebiegu eksperymentu w taki konkretny sposób, poza tym jeszcze trzeba było się zmierzyć samym ze sobą i to nie jest tylko kwestia snu, to jest kwestia w ogóle odwiedzenia swojego wizyjnego świata i skonfrontowania się z całym bogactwem wielowymiarowości, w której funkcjonujemy. Także problem powstaje wtedy, że no wiesz, ta wielowymiarowość nie jest liniowa i nie jest to tak, że cofamy się po jakiejś linijce do tyłu i do przodu. I ta historia z reinkarnacją wygląda tak, że nikt z nas właściwie nie ulega reinkarnacji, nie podlega Takiej nieustannej podróży, my po prostu tu jesteśmy i jest suma środowisk, które każdy z nas wyprodukował. Albo jakoś tak. Po prostu stworzyliśmy kawałek rzeczywistości i to jest taki przyczułek energetyczny, do którego może wpaść każdy z dowolnego miejsca w kosmosie. I sobie tam przez chwilę pobyć. I my niekoniecznie musimy być świadomi tego, że ktoś właśnie w tym momencie nas odwiedza. Kto słyszał opowieści o duchach. hu, hu. No właśnie, może nie każdy wie, ale wiesz. Duchy bywają. Duchy bywają. Czasami się uda zobaczyć coś, co jest kompletnie niewytłumaczalne od strony naukowej. No i szczęśliwie dla mnie wcale to nie oznacza, że nie istnieje. Dla nauki jest troszkę tak taki oficjalny, że jeżeli nie da się tego zmierzyć, zważyć, to, to znaczy, że oficjalnie zjawisko nie istnieje. No troszkę tak jak z eterem. Zawsze się śmieję z tego eteru, bo. Wiesz, eter nie istnieje, każdy naukowiec ci powie, że to fantasmagoria jakiś sprzed stu lat, że jesteś głupkiem, no że jesteś głupkiem i zrównać cię wręcz z bandą ludzi wierzących w płaską ziemię, zrobić z ciebie człowieka, który w ogóle już szuka czterech nosorożców, na których stoi to płaska ziemia, no ale kiedy przyjdzie to do czego, to ten naukowiec nie będzie miał nigdy problemu, żeby być takim, no jak się mówi, specjalistą biegłym sądowym, który akurat z racji tego, że że akurat tak się złożyło, był w okolicy, szybko się pojawi w tym sądzie i zaświadczy, że tak, tak, nadawałeś nielegalnie swój sygnał radiowy na falach eteru. Oczywiście, kiedy wyjdzie z tego budynku sądowego, przejdzie się do budynku uniwersyteckiego, tam już fale eteru nie istnieją. I to jest dokładnie z tym, jak podejmujemy środowisko, jak podejmujemy naszą przestrzeń i nasz czas, tak mi się wydaje. Po prostu jesteśmy w sposób jako społeczeństwo już tak zjechani, tak już mało kumający czasami, że to w ogóle cud, że jeszcze żyjemy sobie na tej planecie i że jeszcze jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. Tym bardziej, że nasza aktywność jako aktywność żywych istot ograniczy się praktycznie tylko i wyłącznie do przeżerania, przeżerania naszych stresów, do, no, do czego więcej, A się nic innego, do bycia szanserem najczęściej, szukania kolejnej podwójnej szansy żeby jeszcze lepiej na tym wyjść, żeby jeszcze jeszcze lepiej zrobić, żeby jeszcze więcej po prostu. Dużo, dużo. Takie podstawowe słowo, które stanie hitem u mnie w domu, słowo brzmi dużo, ile chcesz. Dużo, dużo. Wszystkiego musi być dużo. No właśnie, bez sensu, ale dużo. I to jest to poszukiwanie nie wiadomo czego. A teraz spójrz na tą sytuację z podróżami w czasie przestrzeni, które, które się nazywają hipnozą albo wiesz, hipnozą regresyjną poprzednimi wcieleniami. I spójrz na to z inny sposób, w inny sposób. Nagle przegasz się palcami i przeskakujesz do sytuacji, która działa się gdzieś indziej, dziesiątki, setki, tysiąc lat temu. I zawsze masz opcję przeskoczyć do tej sytuacji, bo każda sytuacja buduje swój potencjał emocjonalny, który się gdzieś w tej strukturze kosmosu elegancko zapisuje. I teraz ty tylko się dostajesz do tej sytuacji i nagle, pęk znajdujesz się w niej. I teraz pytanie, czy cofasz się w czasie? No bo, wiesz, nie szedłeś do tyłu, nie było żadnej cofki. Efekt jest taki, że w ciągu łamka sekundy przenosisz się, przenosisz się, nie cofasz, ale przenosisz się do czegoś, co jest innym wymiarem, w którym ludzie wyglądają tak jak na ilustracjach, które pokazują ludzi sprzed tysiąca lat i myślisz, o siedź, przeniosłem się tysiąc lat do tyłu. Czy to jestem ja? No właśnie, to jest pytanie. Czy to jesteśmy my? Czy to my wędrujemy? I w jaki sposób wędrujemy? Może do pewnego stopnia część naszej osobowości, ta werbalna część osobowości nie jest niczym innym jak takim, no co dużo mówić, parszywym ataczmentem, który jest związany z tą całą teologią, którą sobie wymyśliliśmy i nie jest to nasza rzeczywista natura i to jest troszeczkę tak, że mamy taką wymyśloną osobowość, żyjemy w wymyślonej osobowości, w wymyślonym świecie, wymyślonej cywilizacji, wymyślonych wartości, wymyślonych zachowań, i wymyślonej powagi tego wszystkiego. Bo to wszystko oczywiście jest dramatycznie serio, słuchaj. No naprawdę dramatycznie serio. Nie ma w tym zabawy, nie ma w tym ra- za bardzo radości. Jest, z reguły z- zawsze zauważasz tam misję, przesłanie, wiesz, słuchaj. Nie ma zabawy. Nie, 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 wszystko jest naprawdę bardzo serio. I to jest brak chyba tego rozumienia liniowego, znaczy, że świat nie jest liniowy. Bo dla mnie to jest taka przestrzeń. Wyobraź sobie, że masz możliwość odwiedzić emocje, doświadczenie każdej żywej istoty na tej planecie. Poważnie. Wiem, że o tym się nie mówi W naszej teologii sprzedano nam to jako hipnozę Jako część liniowego świata Że od punktu A do punktu B Później do punktu C I nigdy nie jest inaczej Jeżeli wlądujesz w dżungli Albo gdzieś na dalekich sawannach I pogadasz z ludźmi, którzy No nie biegali nigdy do supermarketu Nie wiedzą nawet co to jest reklamówka Właściwie no mo- Mogą wiedzieć akurat Może jakiś turysta przywiózł ze sobą ale od tej strony tak nie za bardzo. Nie za bardzo wiedzą, że reklamówka bierze się na przykład z supermarketu. Nie mają tego konceptu w głowie. Nie mają tego pomysłu, że wracając z jednego miejsca do miejsca, w którym spędzają większą część swojego życia, koniecznie muszą odwiedzić takie miejsce, w którym rozdaje się im reklamówki i muszą coś wziąć ze sobą, że nie mogą wrócić normalnie, że muszą zawsze coś ze sobą mieć. Dużo, dużo. teraz nadchodzi czas, gdzie znakomita część słuchaczy chociażby hiperprzestrzeni nie tylko która bardzo sympatycznie odbiera te historie, które ja to opowiadam, otworzy lodówkę, a w lodówce będzie dużo Coca-Coli, dużo. A tydzień później się zastanowił, jak to jest, że takie skurweseństwo w strefie gazy, że ludziom się w głowę strzela, że do dzieci się strzela, do kobiet w ciąży, tylko po to, żeby tam fabrykę Coca-Coli postawić. O właśnie, dokładnie, bo jeżeli sprawdzisz, to właśnie chodzi o fabrykę Coca-Coli w strefie gazy. Tam są y, części tej instalacji, które produkują, wiesz, kapselki do butelek, butelki i kilka innych rzeczy. Tak, 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 tak. Wszyscy jesteśmy kapo w tym obozie koncentracyjnym, który tworzymy. Tak długo, jak oczywiście chcemy być tym kapo. No i wracając do tej historii z podróżowaniem w czasie i przestrzeni. Może, zwyczajnie dostajesz możliwość, tak samo jak ja, każdy z nas ma tą możliwość, żeby spojrzeć na świat innymi oczami, niekoniecznie tylko i wyłącznie swoimi. To, że patrzymy na świat swoimi oczami jest teologią, jest konceptem, który jest nam sprzedawany w tej cywilizacji. I się mówi, że nie możesz odebrać rzeczywistości w inny sposób, jak tylko wiesz, spojrzeć na to samemu i tak, dalej, i tak dalej. Takie atomizowanie. A może, kiedy zbierzesz swoje środowisko, to, które tworzysz dookoła, zbierzesz środowisko, które tworzy drugi człowiek dookoła, trzeci człowiek, to będziesz miał tą cudowną możliwość spojrzeć na rzeczywistość już nie swoimi oczami, które są czasami no, mocno delikatnie zamglone. Jeżeli jeszcze nie jesteś ślepy, to jest bardzo dobrze. I dzięki temu możesz odłożyć te swoje oczy, ściągnąć je z głowy, położyć na szafce i przyjrzeć się oczami tych innych ludzi z troszeczkę innego dystansu, oczami tego środowiska, które wszyscy w tym momencie budujemy. Informacja nigdy nie jest jednostkowa. Informacja pochodzi z nas od wewnątrz. To to wejście jest przez podłogę, jak to się mówi, ale wejście przez podłogę jest przez środowisko. To jest troszkę tak, jakbyśmy się manifestowali, jaka taka chmura pyłu dookoła. I nagle ta chmura pyłu ping stwarza kulkę, i w środku kulki nagle ping pojawia się człowiek. tak wchodzimy w ogóle od dziwnej strony do siebie. No i jest to moim zdaniem naturalne, nie jest nic specjalnego. Ale wracając do tych. E, dzikich ludzi, jak to się ich tu nazywa, tam nie ma czegoś takiego, że. Wiesz, to jest tylko i wyłącznie dedykowane, że to jesteś ty Zatomizowana jednostka, postać I tak naprawdę cofając się w czasie Widzisz swoje poprzednie wcielenia I tak nie za bardzo Tam jest inny koncept Widzisz wcielenia wszystkich ludzi, którzy żyli na planecie Wszystkich żywych istot Jeżeli jesteś odpowiednio ok, z całym światem I nie ma w tobie nienawiści Nie ma w tobie wielu innych rzeczy Nie ma w tobie tej autodestrukcji to automatycznie jest taka możliwość, że możesz się udać na wycieczkę cudzymi oczami. Że zwierzaki, które mieszkają w okolicy, mogą cię wziąć na wycieczkę. Że ludzie, którzy tu się pojawili nie wiem, tysiące lat temu i zostawili potężne rzeczy ze sobą, mogą cię wziąć na wycieczkę i pokazać ci trochę tych rzeczy, które tu zostawili, żebyś później mógł z nich skorzystać. To nie jest liniowa historia. I teraz jest pytanie, czy czy ja jestem tym człowiekiem, czy ja jestem tym zwierzątkiem? Nie, absolutnie. Jestem tylko i wyłącznie gościem, który, który został wpuszczony można powiedzieć do cudzej głowy tylko dlatego, że jestem fajnym kolesiem. Dostałem taki bilet, hej, hej Tomek wpadnij i zobaczysz świat moimi oczami. To może zmienić Twoją perspektywę na życie, zobaczysz, że pewne sprawy wyglądały troszeczkę inaczej, nabierz empatii do innej istoty, bo cała emisja chyba z tym związana opiera się właśnie na tym zdrowiu psychicznym, które się zasadza na empatii na tym, że dealujesz, wiesz, z miłymi ludźmi, że tworzysz miłe środowisko, że bierzesz odpowiedzialność na siebie, nie tylko teoretycznie, nie tylko na zasadzie wziąć młotek i ten gwuźdź w ścianę po prostu na siłę wbić, tylko (coughs) tylko zrobić to bez siły. Stworzyć środowisko, w którym ten gwóźdź wcale nie będzie nikomu potrzebny i się okaże, że wszystko jest ok, zupełnie inna historia. Właśnie, bo tu ciekawa historia z tą reinkarnacją, tak ludzie... No nie tylko ludzie ja też gdzieś tam się przyglądam temu tematowi i tam zawsze jest tak liniowo, ale jak słuchasz tych wszystkich opowieści i samemu czasami masz różne sny, różne swoje historie, przynajmniej moje spostrzeżenie w stosunku do moich doświadczeń brzmi jednoznacznie, reinkarnacja jest czym zupełnie innym niż nam się do tej pory wydawało. I to tak dosłownie. Jest zupełnie czymś innym, jest innym procesem i opiera się na wędrowaniu poprzez te stany emocjonalne, które zostały wytworzone przez wszelkie możliwe istoty na tej planecie. W każdym razie to nie jest tak dosłownie, że ty jesteś wybiórką, ty jesteś tym rycerzem, ty jesteś kolejną tysięczną Kleopatrą, ty jesteś nie wiadomo kim, Napoleonem, który jest dwudziesty w tym tygodniu, w tym gabinecie. Nie, nie. Ale masz opcję odwiedzenia takich umysłów, które zamanifestowały się jak Napoleon, czy jakaś tam Kleopatra, czy ktokolwiek inny. Albo też to też jest bardzo częstą sytuacją, podejrzewam. Oczywiście nie wiem na tego na 100%, bo jest to moje absolutnie radosne dbanie, że jest też pewien współczynnik tego środowiska, które ty robisz dookoła i ja robię. I często nie są to wcale podróże ani do przeszłości, ani do przyszłości, ani do innego wymiaru, gdziekolwiek by to, jakkolwiek by tego nie nazwać. Są to, są to wycieczki do świata, który się dzieje tu i teraz. Tylko, że są to sprawy, których nie możesz sobie, albo ja sobie nie mogę opowiedzieć wprost, z jednej prostej przyczyny, gdyż godzą w mój werbalny ogląd świata i w tą całą bzdurę, którą sobie powymyślałem i są to rzeczy, które są po prostu taką prawdziwą naturą mojego istnienia i jak na swoją ironię, ta prawdziwa natura stoi bardzo często w sprzeczności z życiem, które się prowadzi na tej planecie. Aż dwie postacie. Jedna jest żywą istotą, która mieszka na planecie, a druga jest istotą, która myśli, że pozbiera pieniądze do portfela że zrobi karierę że będzie coś tam coś tam, coś tam że będzie robiła deal z kimś nie, że będzie budowała środowisko i będzie budowała właściwie te interakcje pomiędzy środowiskami też nie w taki jednostkowy sposób, że wiesz, ty coś robisz i cały świat ma w to wskoczyć bo ty masz masę producentów, specjalistów którzy będą cię teraz promować nie, nie, nie z tych rzeczy w każdym razie chodzi o tą przestrzeń, która się tworzy spontanicznie z, z tych wszystkich uczynków, które robimy i ta przestrzeń jest właśnie tym miejscem, które można wpaść, odwiedzić i sobie zobaczyć jak ktoś sobie funkcjonuje Z jednej strony zdarza się taka sytuacja, że widzimy ducha Ja widziałem ducha, mam na to świadków Znaczy nawet nie muszę mieć na to świadków, po prostu byłem jedną z czterech osób, które to widziały i tyle I było to w środku białego dnia i nie ma tu żadnych złudzeń co do tej sytuacji Absolutnie żadnych złudzeń, wszystko się wydarzyło tak jak miało się wydarzyć, wszystko było dokładnie tak jak było i nikt nie miał obamów suchowych ani obamów dźwiękowych. Wszyscy widzieli ducha. Jest ja jest pytanie: z mojej perspektywy, można powiedzieć, że widziałem ducha. A z perspektywy siebie w innym momencie, a może ja po prostu odwiedziłem inne miejsce? Tylko tak przez chwilę się tam pokazałem, ujawniłem i ktoś mnie zauważył, ktoś mnie dostrzegł przez moment i przeraziłem go śmiertelnie. A ja tak naprawdę wskoczyłem sobie do środowiska, które ten człowiek stworzył do jego głowy i poczułem jego emocje. Nie, 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 nie mówię o mind control. Mind control, jeżeli się zastanawiasz nad tym mind control, to ja też się nad tym zastanawiałem swego czasu i mam na to swoją własną opinię. Uważam, że jest to bullshit. W 99-99% jest to kłamstwo wymyślane przez ludzi, którzy są niepoukładani emocjonalnie ze sobą i Wszystkich ludzi, których spotkałem osobiście, którzy mi mówili o tym, że ktoś im wkłada myśli do głowy, wszystkich tych ludzi uważam za ludzi niestabilnych emocjonalnie, wręcz uważam bardzo mocno skrzywdzonych przez życie i chorych po prostu. Chorych na milion fobii, niepotrafiących spędzić ze mną normalnie, w normalny sposób czasu. Ludzi przede wszystkim skonfliktowanych nieprzeciętnie ze sobą, niepotrafiących spędzić ze sobą nawet minuty, żeby się samemu nie obkopać po kostkach. Także jeżeli o mnie chodzi, nigdy w życiu, a spotkałem kilku ludzi, którzy twierdzili, że wiesz, mind control, ktoś im wkładał do głowy i powiem Ci, że jedynek, co ktoś im może włożyć do głowy, to oni sami. I jak na ironię, może jest to bardzo nieeleganckie, ale muszę to powiedzieć, bo jest to prawda i wcale nie będę tego ukrywał. Ludzie są niezłymi skurwesynami od tej strony. Naprawdę stary, obrócisz się, zostaniesz kosą w plecy. Naprawdę, nie, nie będę Ci żarował. Jeżeli będzie leżał Twój portfel na stole, a Ty znikniesz na 5 sekund, Twojego portfela nie będzie. I na końcu się dowiesz, że to, to, to no i tyle, taka rozmowa, coś w tym stylu. I to wcale nie chodzi o ani control, tylko chodzi o taki syndrom wiesz, królewny Śnieżki, która jest księżniczką albo takiego księcia z bańki, który zawsze był księciem. I teraz jest moment, gdzie świat ma go w dupie, bo on zainwestował wszystko w ten materialny świat, całe swoje życie. No i i nie ma komu zrobić mu kanapek Nie ma komu go pogłaskać po głowie On jest teraz taki smutny i potrzebuje, żeby ktoś potwierdził Jego fakt egzystencji na tej planecie Bo przecież jak ty nie potwierdzisz, ja nie potwierdzę To taki koleś nagle traci sens swojego życia Bo komu on może sprzedać całe gówno, w którym funkcjonuje Każdy teatr istnieje tak długo Jak są widzowie skłonni przyjść na przedstawienie. I aktor jest tak długo aktorem na swojej scenie Jak ma widownię, jakąkolwiek, nawet jednoosobową ludzie się zastanawiają, skąd jest taki gówno na świecie jak to skąd stary? Spójrz na siebie, iść do lusterka i zastanów się, sile z tego gówno sam robisz, a ile nie robisz odpowiedź jest banalnie prosta jak złapiesz to u siebie, złapiesz u innych, proste i nigdy nie słyszałem e, nigdy, nigdy nie słyszałem rzeczywistego przypadku mind controller to inna sprawa, że włożenie komuś myśli do głowy to taki naprawdę to nie jest kwestia science fiction to jest kwestia bardziej choroby psychicznej w głowie, bo kto jest panem naszej własnej głowy, jak nie my sami i ta cywilizacja jest tak skonstruowana, że nawet te historie przechodzą, że ludzie już przestają wierzyć w to, że to oni są właścicielami swojej własnej głowy. Ja też ale, ale kto jest właścicielem twojej głowy? Czyje układy nerwowe się tam zaczynają? Czyje emocje po tej głowie kursują? To nawet jak cię mind control podsłuchuje, cokolwiek robi, to zawsze masz opcję. Możesz się poczuć dobrze, możesz pomyśleć o czymś dobrze albo o czymś źle, możesz potraktować człowieka jak kawał gówna, możesz potraktować człowieka jako część swojego wiesz, strategicznego planu biznesowego no wiesz, on ci pomoże coś załatwić, a ty jeszcze fajny człowiek i wtedy jest taka wymówka wiesz, robię biznesy z fajnymi ludźmi to po to, że fajni ludzie, nie, 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 nie ma co się okłamywać, wiadomo, że jak robisz biznes to po to, żeby mieć w dupie tych ludzi i skończyć ten biznes, wziąć tą kasę i pójść w swoim kierunku i mieć ich głęboko i daleko w dupie i tylko po to robisz ten biznes. No nie szarujmy się, prawda? <grymne> Wszyscy to wiemy. Żeby się odkleić od tego. Zdawić ich. Yeah! Już z kasą. To jest klasyczny numer z napadem na bank po prostu. Bierz pieniądze i w nogi. <grymne> I każdy myśli, że je w takim właśnie napadzie na bank. No, jak się tak przejdzie na te wszystkie mind control, to jedyne co widzę to chorobę psychiczną ludzi, którzy próbują sobie za pośrednictwem tego mind control załatwić sprawę w sądzie. I to jest fascynujące, prawda, że nie mind control taki, wiesz, człowiek którego którego myśli ktoś dotyka, który, człowiek, który jest już tak delikatną strukturą, że zaraz się rozpadnie, rozleci. Jego emo- emocjonalność jest na cienkiej żyłce. Co ja ten koleś nie ma problem, żeby jak ostatni skurwia pójść do sądu, słuchaj, stawić się wiesz, w tym sądzie, zrobić tam murka, burka, wiesz, zbudować ten cały system zatrudnić adwokatów, przyjechać do ciebie czołgiem, porobić różne inne rzeczy. To jest to jego natchnienie. Czyli co to jest? Ktoś mu grzebie w głowie? Czy po prostu kolega i koleżanka jest chora psychicznie? No ja obstawiam to drugie. Centralnie choroba psychiczna i to wynika z takiej nienawiści do ludzi, że ty już nie chcesz zaakceptować faktu, że te gówniane myśli, to, że ty jedziesz po każdym swojej głowie, to jesteś ty. I że ty jedziesz po każdej sytuacji i że później się coś nie udaje. I to jest takie wyjście. Nie, bo ktoś mi kazał, bo ktoś mi kazał. mi się zawsze kazał, sytuacja z alkoholikami. Bo po prostu, bo, bo muszę pić. <głos> bo muszę pić, bo muszę pić. Okej, okay, stary. Skoro musisz... Zostałem Ci wolną drogę GR-a. No właśnie. I se po tą buteleczkę swoją. Tutaj w ogóle wiesz. Dzięki za. Dzięki, dzięki za twoją radę, nie? E, mam tu telefon. Ach, odbieram, odbieram on Słychać. Halo, halo. No słychać, słychać. Tak
0: dzisiaj jesteś, Proszę? Słyszę, że jakiś
1: zburzony jesteś dzisiaj proszę? Nie czemu? Czemu
0: z Czemu? Tak, sobie gadam, ale to dzwonię wie, żeby trochę rozładować atmosferę, bo tak, o tej reinkarnacji na przykład.
1: Nie, to jest ciekawy koncept, słuchaj, bo to jest, wiesz, bardzo popularna sprawa i może się okazać, że jest to jedna z tych e, też wysoce zmanipulowanych spraw w naszej cywilizacji, bo właściwie jak się przyjrzysz na procesy, które dotyczą, wiesz, naszego, naszej egzystencji, takie wszystkie procesy, które są dookoła sklejone z nami, no to ciężko było się spodziewać czegoś innego w tej drugiej niewidocznej części. Są te same procesy. I teraz pytanie, okej, okay, dobra, gdzie jest ta reinkarnacja? Wiesz co, jak, jako taka? Jest coś innego, jest możliwość przesuwania się istoty, jako wiesz, energetycznej istoty z punktu A do punktu B. Także możesz odwiedzić na przykład mój stan samopoczucia sprzed lat.
0: No na ten temat chciałem powiedzieć, bo akurat e, żeśmy się zeszli z taką trójką. To może być dowcipne do tym, bo... No i my żeśmy wszyscy do wniosku, że kiedyś byliśmy tutaj druidami, nie? No, no i słuchaj, no i tak nam wyszło, że no.. Kurczę, no chyba byliśmy, nie? No i teraz. Mm-hmm. Oni.. Mnie to no wiesz, w ogóle nie wpadłem nigdy na taki pomysł, że no coś, coś. No a oni mnie teraz uczą, proszę ciebie czytać, jakieś runy, jakieś. E- e- no, znaki zodiaku, no, jak to się nazywa, astronomii mnie uczą, mhm. jak, jaki to ma wpływ, jakie te układy planet i tak dalej, nie? No i coraz bardziej do mnie to trafia, że faktycznie kiedyś tam przerabiałem taki temat tego bycia tutaj takim druidem. Wiesz, który... mo,
1: mo, słuchaj, może, może nikt z nas nie był druidem, może po prostu jest to pewna rola, która... Oczywiście taką sytuację, że Ziemia jest zorganizowana jak statek kosmiczny i zasadnicze jest tak, musi być 100 druidów, 2 no 10 księżniczki, ktoś... jeden pajac, 400, nie wiem, kopiących dziurę w ziemi, rozumiesz, 500 piszących książki, wiesz co chodzi, dwóch grających w, w karty, wiesz co chodzi. Jest zawsze taki no tak, gotowy ale... setet, nie?
0: Okej, okay, no i wiesz, tak przecież że gdzieś coś mieliśmy z tym wspólnego, dlatego nas ciągnie do tego, nie? I tak to nas interesuje teraz, w tym momencie, akurat, nie? Bo wiesz, to może, jest, może jest to podkarle... tylko wyłącznie
1: wiedza, słuchaj, może to chodzi naprawdę tylko o wiedzę, ten cały attachment pod tytułem, czy wiesz, druid druid, to naprawdę jest taki dowcip, to po prostu my sobie wymyślamy tego druida po to, żeby sobie opakować tą wiedzę. przecież to nie jest wiedza ani druidów.
0: Chodzi. <laughs> jak my się spotkamy ze sobą, to mówimy, no kurde, już jak żeśmy się zeszli w trójkę, a to no tak w tych czasach nigdy, kiedy byli ci druidzi, no to takie sytuacje raczej wszyscy ci druidzi unikali, no bo m, to groziło, że zaniknie pewna wiedza. No po prostu takich ludzi mordowali jak najszybciej, bo oni rozprzestrzeniali wiedzę, tak? Więc, no dokładnie. Żeby, żeby im gębę zamknąć, no to najlepiej co najprościej zrobić, no to trzeba było, go. Do... więc druidzi, yy, wiesz, no nie chcieli się ze sobą spotykać, nie dlatego, że nie chcieli, tylko wiedzieli, co w tamtym czasie by e, z tego wynikło. No i analogicznie tak siedzimy, bo tak jak w trójkę żeśmy się zeszli, to, to już jest niezabawnie, nie? W ogóle. No. Patrzymy się energetycznie na to wszystko. Kurde, ale gdzie my się spotykamy? Ty, spotykamy się w Brukseli. Nie, to jeszcze zabawnie.
1: No właśnie, mo- może to wcale nie jest kwestia, wiesz, nikt tu nie był druidem, po prostu jest taki moment w historii, gdzie, nie wiem, część z nas zamienia się, być może, albo i nie, w druidów i to wszystko, ale się, nikt ani nie jest druidem, ani wcale nie musi być żadną z tych rzeczy, to już są historie za nami, tego po prostu nie ma i nie było, natomiast zostały stany emocjonalne, bo to wszystko to jest informacja i teraz tak jak w Amazonii, jak lądujesz i zostajesz wpuszczony do zwierzęcego świata, kiedy okazuje się, że jesteś OK. Dostajesz swoje zwierzę totemiczne, które zostaje twoim dobrym przyjacielem i pozwala ci zobaczyć świat swoimi oczami. I to dosłownie. I to naprawdę bardzo dosłownie. To tu jest ja dokładnie to taka sama to... historia. Także wiesz, nagle, jeżeli jesteś OK ze, ze swoją nie wiem, linią przodków, wszystkie informacje mamy w RNA zapisane, całą i w DNA. Także łączymy się z tą całą informacją nieustannie i jeżeli jest taki sam potencjał we mnie, jak potencjał, który wystąpił kiedyś tam dawno temu w jakimś, wiesz sekwencji historycznej, czy to była sekwencja z Napoleonem, czy kimkolwiek innym i jakaś taka mocna, drastyczna sekwencja ma na to też swoją teorię, dlaczego tak się właśnie dzieje że większość wiesz, jest od razu Napoleonami w poprzednim wcieleniu i Kleopatrą poważnie, no, ale to jest konkretny koncept i to nie jest przypadek, bo to są wydarzenia które wywołały bardzo duży z angielskiego jak to jest po polsku wpływ, wpływ dokładnie wpływ, bardzo duży wpływ na losy pozostałych ludzi i w tym momencie, jeżeli jesteś zbrodniarzem który zniszczył życie kilku ludziom no to normalne jest to, że to życie innych ludzi jest przy tobie wiesz co, czy chcesz, czy nie wziąłeś coś, co nie należało, nie należało do ciebie jesteś obarczony tym balastem tym całym no ciężarem tak. i tworzysz no coś tak. w rodzaju takiego wiesz, potencjału energetycznego, także jeżeli na przykład ja podróżuję sobie po wymiarach, to łatwiej mi jest zobaczyć, czy znaczy to bardzo łatwo jest wbić się w zobaczenie świata, które są skonstruowane przez takiego psychopatę, który niszczył wszystkich ludzi dookoła i tak dalej, ponieważ dookoła no. niego jest, wiesz, potężny reaktor takiej energii. I właściwie to, to jest taki, inny, inny, wiesz, masz pustynię, pusty... i to jest to miejsce, które widać zawsze z daleka. I zawsze cię tam ściągnie, bo po prostu jest to spektakularne miejsce. Największy potencjał energetyczny wszystkich rzeczy. I tylko dlatego, co wcale nie oznacza, że ktokolwiek z nas był napołonem, e, albo kimkolwiek innym. Albo w ogóle miał poprzednie wcielenie. Może po prostu to jest troszeczkę inna zasada. Może to nie jest wcielenie jako wcielenie. W
0: tym momencie czerpiemy, wiesz, z takiej inspiracji, ale najlepiej, wiesz, bo to najczęściej dotyczące nas, samych obecnego życia, tego co tutaj e, w tym momencie robimy w tym jesteśmy i tak dalej takie, takie sobie szukamy odpowiedzi w tych wszystkim no
1: właśnie sobie, może tak zwyczajnie
0: ja, co... tak, i w tych e, czy runach, ale wiesz to co nam wychodzi, to my mamy taką polewkę z tego wszystkiego, że <śmiech> mówimy kurde, Ja wiesz, nas...
1: przetłumaczyłem, przetłumaczyłem runy i co wyszło? E, tutaj, sprawdzę, wyszło mi dwa jajka jedno mleko i nie zapomnij o zapłaceniu rachunku
0: to Co, coś takiego. nie? Wow!
1: To oni już do kiosku wtedy chodzili.
0: Ale poważnie tak wychodzi, no?
1: I nie zapomnij no. kupić papieru toaletowego. Tak. Tak Na końcu tam dodaję takie trzy runy. Nie zapomnij kupić papieru toaletowego. Ten ostatni run oznacza właśnie papier toaletowy. No, tak.
0: no to mniej więcej wiesz, taka gadka jest. Mówimy, kurczę, jak my byśmy to nagrali w na jakiegoś YouTube'a, to by przestali te wróżki oglądać, tylko do nas by dzwonili po wróżku.
1: Dokładnie. Ja w ogóle myślę, że wiesz, znakomita część, naprawdę jestem, znaczy no, bardziej niż przekonany, że zna, znamita część tych hipnotycznych seansów, które, które się odbywają, w ogóle zawsze, dotyczy tylko i wyłącznie świata tu i teraz. My się po prostu przebieramy za cudze życie, żeby nie, do, nie doznać takiego szoku mentalnego, że tym skurwesenem jesteśmy właśnie my, jeżeli jesteśmy takim skurwesenem w cudzysłowie, który się gdzieś tam objawia w naszej głowie, że te wszystkie złe rzeczy, które widzimy podczas takich wypraw, to nie są. Coś, rzeczy, które nam się wydarzyły, jesteśmy ofiarą. My jesteśmy ofiarą tu w życiu, sami z siebie robimy, to jest w naszej głowie. To jest świat, który posklejany z kawałków tych wszystkich rzeczy, opowieści sobie wiesz, tak manifestujemy w głowie po cichu.
0: No tak, a ja to trzeba przepracować w sobie przede wszystkim. Wiesz,
1: taki reportaż z codzienności, bym powiedział. Reportaż z codzienności, a taki reportaż, w wszyscy poprzebieraliśmy się w stroje z dowolnych epok i udajemy, że że jest już zupełnie inaczej i wiesz, to były inne opoki. Ale w rzeczywistości te same postacie. Tylko właśnie te karykaturalne przerysowania moim zdaniem, to właśnie na tym polega fenomen e, tych sytuacji, że dzięki temu karykaturalnemu przerysowaniu s- siebie samego, zobaczenia siebie jako wiesz, nieustanny Napoleon, Kleopatra lub cokolwiek innego sam co ludzie widzą, daje ci możliwość takiego, wiesz, nabrania dystansu takiego uff. Okej, okay, okay, no to teraz to już jest naprawdę karykatura tego wszystkiego. No I teraz tak, mogę ale... spojrzeć na swoje to... życie, Ok, jeżeli ja w swoim normalnym życiu, wiesz, chodc po ulicy, zachowuję się jak pieprzon Napoleon, wiesz, what the fuck! Jaki problem jest z mo- ze mną? Wiesz, ale oczywiście niewielu ludzi podejmie to w ten sposób. Część oczywiście wyjdzie i będzie, później na stoję Cowerski mówi, tak cicho podejdzie, tak, wiesz co, nie chcecie tego mówić, wiesz co? w poprzednim życiu byłem napoleonem. Okej okay. no. okay. Ja
0: też, nie martw, tak już to będzie.
1: <laughs> Dokładnie, ja też. O, tu to. Słuchaj, ja włączę jakoś może muzyczkę i zapraszam na przerwę, ja tak się rozgadałem, wiesz, tak zauważyłem, że wiesz, zasło mi w gębie, włączę jakoś muzyczkę, proszę pana. Ty posku. może też
0: byłeś druidem, nie?
1: No właśnie, też się obawiam, że byłem druidem, bo wyobraź sobie, że zrobiłem eksperymenty z tymi, jak się nazywa, dolmedy, do, do, te kamienne konstrukcje, chodziło za mną latami, wiesz, mieszkałem w Irlandii, mieszkam w Anglii, te rzeczy nie są mi obce, dotykałem własnymi rękami i tak i wiesz, mam własną też hipotezę na ten, na, na ten temat. Ale widzisz, badając te medy, do tej pory nie wpadłem na pomysł, że byłem druidem.
0: No widzisz. No. Ale
1: dzięki, dzięki stary. Jakby co... Co jutro mam spotkanie towarzyskie, także mam temat. Jakby co, jakby coś się działo, powiem, słuchaj, jakby co, jestem druidem. No, <laughs> że jest, jest to pewne rozwiązanie, słuchaj.
0: <laughs> no ja akurat spotkałem takich, że sobie możemy tak powiedzieć i jest okej, okay, nie? I jeszcze mamy całkiem niezłą zabawę Bez...
1: bardzo dobrze, bardzo dobrze jest przynajmniej przy tym zabawa, bo to znaczy, że jest to jakiś zdrowy dystans bo może właśnie wszyscy odwiedzacie w jakiś sposób tych właśnie dżentelmenów którzy się dobujali lata temu i odpalali troszkę inną technologię niż ta, która jest aktualnie no, no i właśnie ta, no dokładnie, ta inna technologia że tak powiem daje o sobie znak wiesz co chodzi to jest bo po prostu właśnie. informacja, nic więcej o to chodzi właśnie. A ty słuchasz oczywiście hiperprzestrzeni w radio na fali, jak gdyby nigdy nic. Oczywiście w Radiu Paranormalium, które aktualnie prowadzi najważniejszą transmisję, bo dzisiaj właśnie za pośrednictwem sprzętu z Radia Paranormalium się transmituje. Oczywiście jest transmisja w Radiu Czas snu Grzegorza, także człowieku jest w paru miejscach i to wystarczy. Anyway, ja oczywiście dzisiejszy temat dalej będę kontynuował. Dalej, dalej, bo temat jest bardzo intrygujący. Właśnie jest historia związana z tym linearnym podejściem czasu I tak dalej, tak dalej Ale kolejny wniosek, kolejna refleksja Chodzi o to kompleksowe rozumienie całości A mianowicie pojęcie roli Jest coś takiego, jak takie przekonanie Słyszałem w wielu miejscach Nie jest to oczywiście jakaś tam e, najważniejsza rzecz Ale wielu ludzi się na to łapie I opowiada w ten sposób, że wiesz, miało taką rolę Że tu się wciela w kolejną rolę, kolejną rolę Jest takie trochę, hej człowieku To jest statek kosmiczny, nazywa się Ziemia i ten statek kosmiczny nie jest teatrem. To ty sobie musisz wybudować teatr na Ziemi, żeby odegrać rolę, natomiast w swojej istocie jest to po prostu statek kosmiczny i każdy element, który się na nim znajduje, jest elementem jego napędu. Każdy, dosłownie każdy. Każdy element jest kompleksową układanką, która powoduje, że ten statek kosmiczny działa tak, jak działa. I nigdy nie będzie inaczej jeżeli jest jakakolwiek wewnętrzna potrzeba budowania sobie przystawienia, to jest tylko jeden powód masz problem z zaakceptowaniem faktu swojej własnej egzystencji, tego kim jesteś dlatego wymyślasz sobie rolę nie ma innego powodu jeżeli nie czujesz się rzeźko ze sobą nie jesteś w stanie zaakceptować tego, że życie jest jakie jest szybko wymyślasz jakąś rolę ja myślę, doskonałym przykładem jest właśnie no, ta historia z hipnozą, jak często wielu z nas sobie wymyśla takie role. Ja no akurat ekspertem od tej hipnozy nie jestem, także nie bierz mnie za jakiegoś tam eksperta. To jakby nie o to chodzi, nie zajmuję się hipnozami, takimi wyprawami. się tak przyglądam z boku. Mam troszkę inne wyprawy po substancjach psychoaktywnych dokładnie. Otóż to, to są moje wyprawy, tak praktykowane od lat. Tylko, że tam właśnie jest troszkę inna metodologia, bo ciężko się odkleić od siebie samego i ciężko zobaczyć siebie jako kogoś innego po prostu zawsze jesteśmy tym samym. Co najwyżej, mogę sobie popodróżować po różnych energetycznych miejscach, znaczy energetycznych miejscach, mogę odwiedzić różne miejsca w historii, przeszłości, a nawet w przyszłości. no ale to jest dokładnie to samo, co, co w przypadku hipnozy. Po prostu przeskakujemy pen etap i komunikacji ze światem, jeżeli wyłącza nam się ta część werbalna, to mamy dostęp troszkę większy do informacji, tylko pytanie, czy potrafimy odczytać tę informację w taki klasyczny sposób, bo jeżeli ktoś ma takie podejście do życia, że twierdzi, że jest tu dla odegrania pewnej roli, no to tak troszeczkę słabo może być, bo właśnie nie wiem, czy życie ma cokolwiek wspólnego z odgrywaniem roli. Można powiedzieć, że jest pewna pula przysłowiowych druidów, przysłowiowych yy, mieszaczy, klękaczy, stękaczy na świecie, na każde pokolenie, każde pokolenie i to się po prostu tak spontanicznie dzieje, że tak czy siak zawsze był kiedyś jakiś druid albo coś takiego. No właśnie, no ale ja tak wracając, ile było tych druidów, bo jeżeli było tyle co kleopar, to gdzieś musieli zniknąć no tak, pierwsza rzecz to jest zawsze opowieść nasza o świecie, w którym żyjemy to jest nasz własny reportaż tylko, że pięknie opakowany nikt nie chce siebie widzieć jako jako osoby, która, no nie wiem coś nie tak, tylko każdy chce się widzieć w najfajniejszym otoczeniu i stąd się często biorą właśnie te wszystkie fantastyczne dekoracje i te wszystkie kleopatry tak mi się wydaje no dobra, może jakaś jest jedna prawdziwa z tych wszystkich, ale I don't think so jak się jakoś specjalnie nie wydaje, żeby to było możliwe. Myślę, że to są ludzie, którzy chcieliby się poczuć w tej interakcji właśnie z takim polem, gdzie jest się kimś ważnym, kimś, kogo się ludzie słuchają, kimś, kto nie musisz nic robić jego skinie i ręki jest e, dla mnie rozkazem. I to wszystko, no ale to taki reportaż dnia codziennego. Jeżeli masz w sobie taki kawałek emocji, to normalne jest to, że będzie się zawsze sklejało z kimś, kto ma dokładnie ten sam drift, jak to się mówi, ten sam lot. Nigdy nie trafisz na człowieka, który ma inny lot od twojego i to jest fizycznie niemożliwe to jest trochę jak ze związkami zauważysz, że są ludzie, którzy się poznają właśnie w takim drifcie, po prostu w takim locie i niezależnie od tego czy wszystko się układa, czy nie układa po prostu robią deal ze sobą nie widzą świata dookoła w ogóle nie widzą, nie ma tej interakcji i powstaje stowarzyszenie dwóch wściekłych ludzi bardzo szybko, raptownie się kończy. To są takie rzeczy obserwowane na co dzień. wiesz, Staraj się rozejrzeć dookoła po ludziach, po świecie, po drzewach, jak to wszystko rośnie, jak to żyje, po sobie się rozejrzeć. I się okazuje, że tych tajemnic na świecie jest naprawdę bardzo mało. Życie jest trywialnie proste od tej strony i naprawdę ciężko by tu szukać czegoś, żeby je skomplikować. I oczywiście jest bardzo złożone, kompleksowe. To jest ta, że tak powiem, skomplikowana część, która może się wydawać nam często kompletnie niezrozumiała część z nas już zwariowała do tego punktu, że w tej niezrozumiałej przez siebie części zamiast zrozumieć to, skumać co chodzi, nauczyć się czegoś, znalazło tam jakieś bóstwa, do których klepie wiesz, wiesz, a sobie Jezuski na drzwiach, Maryjki, krzyżyki wiesz, półksiężyce i gwiazdy od jakiegoś Dawida, albo cholera wie co, to jest taki klasyczny syndrom. No i normalne jest to, że jeżeli weźmiesz takiego człowieka, wrzucisz go w taki stan emocjonalny to jego emocje będą wędrowały tam, gdzie są na co dzień Bo przez to się nie zmieni w ciągu 15 sekund Że go posadzisz na fotelu i powiesz Stary, a teraz wchodzisz w krainę hipnozy Ta-dam! Cofam się tysiące lat do tego Kim jesteś? O Jezusem! Widzę Jezusa! No jak się dorasta w kraju katolickim Gdzie jest pranie mózgu od, ma- od, od małego No to normalne jest to, że połowa ludzi Powinna obowiązkowić tego Jezusa Przy każdej jakiejkolwiek sesji Pytanie, czy on kiedykolwiek istniał, jeżeli istniał oczywiście Ale to sprawa, ja podejrzewam Mam takie przeczucie, ale to jest moje przeczucie, że niedługo dowiemy się Troszkę więcej z historii świata i to tak mocno. Ja się dowiem e, takich rzeczy, które co nie spędzają snu istny powiek specjalnie, bo ani mnie to grzeje, ani mnie to ziębi. E, kwestia, czy ktoś tutaj chodzi po tej planecie i czy robiły rzeczy związane z cudami, czy nie. Cudem jest moje życie na tej planecie, człowieku, i jeżeli spotka się ze mną, to cudem w tym momencie jest to, że się spotykamy, i nasze życie, i te wiesz, środowisko, które tworzymy, to jest cud. A te wszystkie rzeczy z historii, to wiesz, to są fajne opowieści z historii, które bardzo lubię, aczkolwiek nie wiem, czy kiedykolwiek miały miejsce, przynajmniej nie wszystkie te opowieści, ile z nich było wymyślonych, jak wyglądały, to nawet wolę się nie zastanawiać, bo to trochę tak jak osądzanie książki, nawet nie po okładce, nawet nie po jednej karcie wyrywanej z, z ostatniego rozdziału, tylko ocenianie książki po tym, że ktoś powiedział, że ktoś gdzieś tam, kuzyn Jolki, no wiesz, ten szwagier od... Brąk tam, yy, to są znajomi od. O, oni tam już od lat, wiesz. On y, mówi, że on zna kogoś, i tamten zna Kolesia, który napisał książkę o tym. Ale i, ten, i to jest właśnie taka znajomość tematu. Tak mi się wydaje, że zawsze jest <grym> w ten sposób, bo ciężko, ciężko trafi na źródła. Nie ma żadnych źródeł. I sobie myślę, że masa tych rzeczy to są takie przypływy po prostu informacji z dnia dzisiejszego. No, nikt z nas nie jest w stanie wykrzesać siebie z cudowności takiej genialnej cudowności, że nagle wyskoczy do przodu i przewidzi, co się wydarzy. No poza Indianami Hopi oczywiście, to jest taka moja opinia. No poza jeszcze paroma innymi ludźmi, ale to bardzo mocna grupa ludzi, która zdaje sobie sprawę z tego, co czeka na następnym zakrętem. Natomiast reszta ludzi, która nawet z tego żyje często, opowiada tylko i wyłącznie o tym, co się dzieje aktualnie, w tym momencie, a nie o tym, co będzie w przyszłości. To jest ta historia związana chociażby z hollywoodzkimi produkcjami. To jest fenomen, bo właściwie... Moim zdaniem fenomen tej, tej odkrywczości, jak dla niektórych, polega na tym, że te filmy nigdy nie portretują ani przeszłości, ani przyszłości. One zawsze sportretują, każda produkcja, niezależnie czy jest hollywoodzka, czy nie hollywoodzka, sportretuje tylko i wyłącznie fragment rzeczywistości, w której porusza się dany element, który ją tworzy. Czyli w tym momencie producent tego filmu, rzeczywistość, w której mieszkał, Reżyser, scenarzysta, aktorzy i czy nam się to podoba, czy nie, ci ludzie odgrywają swoje prawdziwe życie, scenki ze swojego życia, tylko że w innych dekoracjach. To nie jest tak, że ich życie w tym momencie. Znaczy, że że opowiadają nam jakąś prawdziwą historię, która potencjalnie jest, jest takim punktem. Z przyszłości można powiedzieć, że, że ktoś jest w stanie wyskoczyć powyżej własnego dupska dosłownie i opowiedzieć ci i mi coś, co się wydarzy w przyszłości. Nie, większość tych filmów science fiction tak naprawdę, jak i książek science fiction nie jest niczym innym jak opowiadaniem w zawalowany sposób o problemach, dylematach dnia codziennego. Setki tysięcy pisarzy science fiction się do tego przyznało, że właściwie tylko używają tej scenografii science fiction, bo nie chcą pisać dosłownie, bo nie, może się boją, że ktoś rozpozna siebie w tej książce i to już nie będzie takie, że tak powiem, miodne, radosne i cieszące. I nawet się okaże, że kurde, ktoś mnie znowu obsmarował, wow. I też w książce, teraz zrobiła się popularna, Shit. Także może po prostu o to chodzi, tak zwyczajnie. tak czy siak jest to tylko i wyłącznie obrazek dnia dzisiejszego, nikt z nas nie potrafi zrobić nic więcej, jak tylko pstryknąć zdjęciu jakim polaroidem, pomachać tym zdjęciem, go wywołać i i pokazać komuś, powiedzieć zobacz, to jest moja rzeczywistość i ktokolwiek, cokolwiek by nie zrobił, to każdy produkt który wychodzi spod jego rąk, spod moich też jest niczym innym jak manifestacją mojej rzeczywistości i tylko tak to się dzieje nie ma przyszłości, nie ma przyszłości, jaki radykalny tu jestem od tej strony i właściwie chyba zawsze byłem, także Tak to wygląda, kiedy się na to przyglądam Także nie ma miejsca za bardzo na reinkarnację To jest miejsce na podróżowanie Do miejsc i sytuacji, które Zostały wytworzone, które się cały czas robią Bo to nie jest tak, że przestrzeń jest Jest czymś, co się wydarzyło Przestrzeń jest moim zdaniem ruchoma i dynamiczna I te rzeczy się ciągle dzieją I ten potencjał tej sytuacji, która się wydarzyła kiedyś Jest zapisany w postaci takiego małego ziarenka informacji Jak bardzo wiesz Obrazowo Ci opowiem jak to widzę i on sobie gdzieś ku, Jest tak mały jak kurz. Nikt go nie widzi. I dopiero w ty, kiedy masz poten- pod- podobny potencjał, kiedy masz coś podobnego w sobie, masz coś, co wyzwala, masz ten kluczyk, ten unikatowy kluczyk, tylko ty nagle otwierasz to pank i, i, nagle, i nagle mówisz jestem Jezusem. I teraz trzeba się zastanowić, jakie jest twoje podejście do kwestii religijnych w życiu, bo wiadomo, że Jezusów było no nie wiem ile było, przypuśćmy nawet, że było stół, prawda? No to jeżeli w dzisiejszych czasach mamy około 40 synów, e, znaczy 400 synów, czy tam nawet 4000 synów Jezusów i córek, którzy się manifestują podczas takich seansów hipnotycznych. To musiała być to potężna rodzina, naprawdę potężna, jeżeli to jest prawda. Ale prawdę nie znamy, być może, ja liczę na to, że już niedługo się dowiemy, jak wyglądała cała ta historia z tymi religiami, jak wyglądały te początki, jak wyglądały te rzeczywiste korzenie, bo tam mogą być ciekawe rzeczy, które w rzeczywistości są częścią takiej prawdziwej odpowiedzi na... Wiele pytań, który, no, Takie pytania, które drążą wiele umysłów. No może niekoniecznie mój, bo jakoś tak specjalnie nie wiem, czy w obrazie mojej rzeczywistości potrzebna jest opcja pod tytułem Czy dżentelmen istniał, czy nie istniał, nawet jeżeli był albo nie był, no właśnie co to zmienia. Przecież nic nie zrobi teraz mojej roboty zami, mojego życia tu i teraz. Nikt nie zrobi tego środowiska poza mną i interakcjami z innymi środowiskami, że tak powiem, innych ludzi. To nie jest liniowa historia, także nawet cofanie się do tego byłoby w ogóle takim, no myślę nieudanym pomysłem, bo w sumie czego bym się mógł dowiedzieć? Gdzie mógłbym się cofnąć? Czy cofnąłbym się przypadkiem do samego siebie z wczoraj, który się poprzebierał w troszeczkę inne opakowanie i pokazuje mi na przykład Tomek, ta rzecz, którą zrobiłeś niekoniecznie jest dobra, a to już jest naprawdę mocno słabe. A tego to nawet nie myśl o tym, żeby to robić. Iść dziś na łąkę, zrób coś innego, zapadź joint, Zrelaksuj się i nie rób tych słabych rzeczy. Może tak być. A dlaczego nie? Przecież to jest moja rozmowa z mo- ze mną samym. <grym> z sobą samym. I mogę się oczywiście wymemować w dekoracjach, a mogę się yy, tak szczerze ze sobą dogadać. Ja mam no, akurat z tymi sesjami hipotetycznymi taką przygodę, że wszystkie próby, które były robione, jak do tej pory, spełzły niczym. Po prostu nie jestem w stanie się w, e, w Dać w stan hipnozy. Chciałem, nieraz spróbowałem, ale jak tak nie wychodzi w moim przypadku, to ciągle mam to swoją świadomość i nic się nie zmienia z tą świadomością. Inna sprawa, że taka podróż wie rzeczami wyobraźni, jakbym to nazwał do poprzednich, nie wiem, czy wcielenia, nie nazywam tego wcieleniami, to troszkę zbyt, zbyt dosłowne i nie do końca widzę to właśnie jako takie fizyczne, dosłowne wcielenie bardziej widzę to jako opcję podróży do umysłu. Istoty, która była tutaj, gościła na tej planecie, zostawiła ten potencjał energetyczny, ten potencjał informacyjny, i ja w tym momencie mogę ją odwiedzić i zawsze jest na takich samych zasadach, że odwiedzam tylko w taki sposób, że staję się tą postacią przez moment. Nie fizycznie, w sensie wiesz, no, nie mogę jej zniszczyć jako takiej, nie mogę nic zrobić, jestem po prostu w jej głowie i to jest taki mind control jedyny. I to jest mind control, taki kontrola umysłu, ale samego przez siebie to ja kontroluję swój własny umysł to ty kontrolujesz swój własny umysł i to jest cała zagadka, cała tajemnica nic więcej i to jest ten wybór, którego dokonuje każdy z nas no właśnie, to tu muszę poszukać jakiegoś dłuższego utworu muzycznego i... i myślę, że chyba jakąś herbatę no właśnie no i jakiś deszcz no, obowiązkowo Właśnie, bo te religijne historie to jakaś ciężka historia, no naprawdę mocno ciężka historia. Zresztą to widać, że jest to mocna, mocna patologia i jest to obrazek jakiejś takiej strasznie pokręconej części nas samej, bo przecież tam się bierze ta agresja, jakieś wojny religijne, jakieś takie gonitwy, napięki itd. Jakie wiesz, odgrażanie się sobie pięściami, ktoś się wczuł mocno swoją własną rolę i jest, zaczyna komuś odgrażać pięścią, bo wydaje mu się, że jego dupsko jest ważniejsze od dubska innej osoby i to jest też o, taki element tego wszystkiego i teraz jeżeli ktoś z nas podróżuje po przestrzeni to tylko i w ten sposób, że jest jakiś potencjał w nas samych i możemy się z tym skleić nic więcej jeżeli tam wywiewa mój umysł to znaczy, że jest jakieś połączenie pomiędzy tą sytuacją a mną a jestem zawsze tu i teraz nie ma innego Tomka tak samo jak nie ma ciebie innego w innym miejscu jesteś tylko tu i teraz Jedyną osobą, która może Ci zrobić mind control jesteś Ty sam. No i dopóki sobie nie spieprzysz tej głowy w sposób całkowicie dobrowolny, swobodny, naturalny i na własne życzenie, do tego momentu nikt Cię nie spieprzy, bo takiej fizycznej opcji nie ma. Jest opcja oczywiście podgrzania mózgu falami mikrofalowymi itd., itd. oddziaływani mikrofalami. Tak, tak, są takie rzeczy. Ale to oddziałuje w troszkę inny sposób, bo wiadomo, że jak ci ktoś puści takie częstotliwości, to nie jest tak, że zaatakuje tylko ośrodek w mózgu. Ta częstotliwość przechodzi przez wszystkie receptory w Twoim organizmie. I to nie jest tak, że, że Ty usłyszysz cudzą myśl w głowie, bo to jest bełko tych, którzy żyją z reklam na YouTubie najczęściej i próbują w to wkręcić całą resztę ludzi, żeby później poglądy o płaskiej ziemi mogły zaistnieć. Tylko to jest twój własny lęk Przed sobą samym najczęściej To jest twój głos, w twojej własnej głowie Innego głosu nie ma Przerażająca historia Przerażająca, co dla niektórych Najciężej się właśnie z- zgodzić z tym swoim własnym głosem Szczególnie wtedy, kiedy on zupełnie działa Z nami w kolaboracji, takiej wiesz, współpracy Okazuje, że Tam jest inna osoba, na zewnątrz jest inna osoba, rozmawiając z innymi ludźmi, jest inna osoba, a tam jeszcze wiesz, próbuje się zachować jak jeszcze ktoś inny. Same dekoracje, po prostu marna aktorzyna na gównianej scenie, w gównianym dramacie, na którym naprawdę żal siedzieć i jak na ironię okazuje się, że właściwie jedynymi postaciami, które uczestniczą w tym gównianym wydarzeniu najczęściej jest, jest tylko jedna postać, to my sami. Także jak to jest z tymi reinkarnacjami? Jak to jest? Bo może jest tak, że wcale nie ma żadnej reinkarnacji. Po prostu jest to tylko i wyłącznie możliwość doświadczenia po prostu ekstra empatii, takiej potrzebnej i niezbędnej do funkcjonowania na tym statku kosmicznym. Bo jak to funkcjonować na tym statku kosmicznym, skoro jedyna empatia ogranicza się do jakichś teologicznych bełkotów i i teorii, która nie ma żadnego pokrycia w praktyce. Natomiast kiedy, kiedy wylądujesz u kogoś w sytuacji, i usłyszysz co on myśli będziesz jak ten duch, który się pojawił w moim otoczeniu i tak dalej, kiedyś opowiadałem tą historię ja w tym momencie opuszczę, będziesz jak ten duch przemkniesz i odczytasz wszystkie nasze stany emocjonalne, odczytasz mój umysł odczytasz umysły ludzi, którzy są obok, tu nie ma żadnych tajemnic co to jest w naszej głowie i tak manifestujemy bardzo mocno z zewnątrz, to tylko jest naiwność czasami niektórych swaniaków, którzy myślą, że wiesz, kupi drogi zegarek lepiej się ubierze, założy inne buty i poprawi koszulę i będzie ze mną rozmawiał miękkim językiem i ja nie dostrzegę tego kim on jest no nie, tak tak to się nie dzieje niestety, tak samo jak z dziewczętami, które potrafią wyrzucić na siebie tonę makijażu próbują zrobić takie bardzo mocne wrażenie, naprawdę mocną fryzurę codziennie rano, dbanie, wiesz i tak dalej to też nie zmienia faktu, że kiedy spojrzę na taką istotę widzisz kim ona jest, zawsze widzimy siebie prawdziwymi to, że kupujemy ten teatr jest tylko i wyłącznie naszą dobrowolnością, to, że ktoś chodzi do cyrku nazwanego, wiesz, świątynią X albo świątynią Y oglądać swoich cyrkowców skaczących na linie, i jeszcze partycypować w tym całym wiesz, zamieszaniu to jest, to jest jego cyrk i jego małpy, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, która się dzieje dookoła nas nic, zysko tylko przestawienie, takie wiesz, odgrywane przedstawienie czy obitne w jednym albo w drugim kierunku tym przedstawieniem jest kwestia tożsamości narodowej, tym przedstawieniem jest kwestia tożsamości wiesz, religijnej. Wszystko właściwie jest dookoła tym przedstawieniem. Dlatego zresztą, cokolwiek by nie mówić, mieszkamy w świecie, który wygląda jak wygląda. I dlatego się tak zastanawiamy czasami nad tym, dlaczego świat jest taki podły, że czasami mamy tu strefę gazy, mamy tyle miejsc, gdzie dzieje się naprawdę źle. I ci wszyscy ludzie, którzy mówią te wszystkie dobre rzeczy, chcieliby, żeby było tak dobrze na planecie. Pierwsze co robią, to kupują karabin i mordują kogoś. I pierwsze co robią, to chcą komuś wiesz, zrobić krzywdę. Pierwsze co chcą zrobić, to chcą się odgarzać. Już co chcą zrobić, to nie złapać interakcji z innym światem, złapać inną perspektywę, wskoczyć w inny punkt widzenia, dzięki temu być może zmienić własny punkt widzenia, tylko wyprawać zupełnie inną stronę, wyprawać po to, żeby udowodnić swój własny punkt widzenia. Nowy człowiek, człowiek konsumujący, człowiek, który jest nieświadomy decyzji. I to dotyczy, właśnie nie, nie mówię o takim komercyjnym rynku, bo tam czasami jest wszystko jasne, tam przynajmniej wszyscy wiedzą, że wiesz, jest podpierdolka i wszyscy bawimy się w tą podpierdolkę, wszyscy udajemy tą podpierdolkę, wiemy, że gówno z tego będzie, wiemy, że jesteśmy nieszczęśliwi, ale na tym polega taka zabawa, lubimy bawić się w nieszczęśliwych dupków. Gid, pobiegniemy do sklepu, kupimy sobie Coca-Colę, wiesz, jak jakiś, odwiedzimy jakieś e, historie religijne po drodze, żeby nasycić duszę, albo coś tam innego, albo pojedziemy na jakieś kursy itd., e, itd., tak no, ale pytanie jest zawsze to samo, jakie otoczenie robisz dookoła siebie, bo taki, że tak powiem, zmanierowany, zmanierowany świat dookoła jest, jest, no, niestety... czekajcie, mam, ktoś mi tutaj, się na moment wyrwać z tej rozmowy, bo mam tu, no nie wiem, ktoś mi się odzywa na Skype, atakuje mnie w ogóle, wiesz, no zupełnie innej... w innym wymiarze, dokładnie. Dobra, już nie ma wszystko połączane. Okej. Okay. I teraz wyobraź sobie, wracając do mojej, mojej rozkminki, wyobraź sobie, że ktoś taki, tak skonfigurowany chciałby odkrywać swoją rzeczywistość, nawet jeżeli wysadzisz tego człowieka gdzieś na orbitę, to on zawsze będzie widział w sobie dualizm. on zawsze widział, będzie widział siebie jako... Och, to jest taki piękny obrazek narodowy. Konrad Walenrod. Na pewno słyszałeś tej postaci, jest to tak zwany człowiek chory psychicznie, z którego zrobiono bohatera narodowego. Jakby nie można było wziąć jakiejś normalnej postaci, zbudować normalnego życiorysu, człowieka, któremu się udało, jest zdrowy na umyśle. Jego życie jest pełne higieny psychicznej, wszystko jest OK, wszystko działa, wszystko jest fantastycznie. No właśnie. I zrobi z niego bohatera jakiegokolwiek. No ale nie można zrobić, bo oczywiście trzeba zrobić jakąś skonfliktowaną, dziką postać, która jest nie wiadomo kim. No i co dalej? Co dalej z tym bohaterem narodowym? I ten bohater narodowy, jak wielu innych bohaterów narodowych, jest wtłaczany dzieciom do głowy, że przyglądaj się, bo kiedyś będziesz taki jak on. Przerażające, prawda? I to jest taki właśnie obraz naszej dychotomii, że jest koleś, który jest jednym, a koleś, który jest drugi. Bo co to jest Konrad Wallenrod? Wszyscy standardowo zastanowilibyśmy się nad postacią z literatury. Ale wal postać z literatury, człowieku, nie bądź głupkiem. Naprawdę tu nie chodzi o postać z książki. Książkę napisał koleś i ta książka o nazwie Konrad Wallenrod jest niczym innym jak jednym wielkim kompleksem kolesia, który to dzieło stworzył. Bo to nie jest Konrad Wallenrod, który napisał książkę o sobie. Zapomnij. To jest koleżka, który po prostu przebrał się w sukienkę ale tylko tak na pokaz i wielu ludzi się przebiera w sukienki na pokaz, czy to jest sukienka uszyta na miarę wiesz, narodowej szmaty w dwóch szma- szmatławych, yy, lokalnych kolorach, zawsze są inne, w każdym kraju jest troszkę inny kolor szmaty, To tobą powiewam. No nie możesz stanąć i nie może być tak, że twój włos powiewa nad twoją głową i ty już nie potrzebujesz szmaty, bo jesteś żywą istotą na tej planecie, nie, nie, nie ty żeby potwierdzić fakt, że naprawdę istniejesz, że wcale nie jesteś wymyślony, musisz sobie wziąć szmatę o nazwie flaga bo bez tej szmaty ty nie istniejesz. To jest taki klasyczny numer. Biedactwa, biedactwa. Narodowe biedactwa. Zgięte ideą narodową. Gdzie już dawno nie ma człowieka, jest tylko szmata. Idea, idea, idea. Jeszcze jedna wielka idea. I to jest właśnie takie, taka dychotomia. Obraz pięknego świata. zło pięknego. Obraz naprawdę dla niej porachy, słuchaj bo facet, który nie ma wystarczająco dużo jaj żeby sam zmienić swoje własne życie pisze książkę o kolesiu, który zmienia swoje własne życie radykalnie to jest taki klasyczny numer i to jest często, myślę, związane z jazdą, z naszymi wiesz, wyobrażeniami o poprzednich życiach że wymyślamy sobie faceta, który często zmienia swoje życie radykalnie, wiesz, z tu, tam, siam bo my jesteśmy centralnie dupowo w swoim własnym życiu i to na takiej elementarnej na takim elementarnym poziomie z takimi elementarnymi decyzjami jesteśmy chciwi, jesteśmy łapczywi jako takie, wiesz, society, wzmacniamy sobie te cechy. To oczywiście nie jest naszą naturalną cechą, to jest największym dowcipem historii cywilizacji, że naturalną cechą żywe istoty na tej planecie, takiej jak człowiek, jest miłość i pokój. <grym> Dałbyś wiarę? Wiem, że trudno w to uwierzyć w dzisiejszych czasach, ale taka jest prawda, czy chcesz, czy nie. Jeżeli sprawdzić, jak organizm funkcjonuje, no to nie ma innej opcji na zdrowy organizm, jak po prostu człowieku miłość, pokój, i zdrowie i spokój. Wiesz, tak na chillaucie z dystansem do siebie i tak, że tak powiem, kompleksowo do siebie, nie na zasadzie, że Będziesz leczył ból nogi w nodze, bo może ból nogi jest gdzieś gdzieś w kręgosłupie na przykład. Może się okaże, że nerw uciska. No właśnie, natura jest kompleksowym zjawiskiem. To jest bardzo ważna, myślę, cenna informacja. Natura jest nieprzeciętnie prosta, ale jest bardzo kompleksowa. I to jest ten numer, którego wielu z nas nigdy nie lubi zauważać. I objawem tego jest ta dziwna koncepcja związana właśnie z podróżami do poprzednich żyć. Ja myślę, że dużej mierze, bardzo dużej mierze, wszystko co nas spotyka na takich podróżach do poprzednich żyć jest nic, niczym więcej jak tylko manifestacją dokładnie tego świata, który jest dookoła nas. Taki reportaż wiesz, poprzebierany w dekoracje, ewentualnie druga rzecz, ten reportaż łączy się z konkretnym wydarzeniem historycznym, które zostało zrobione w, w tej przestrzeni, gdzieś tutaj dookoła, nazywamy to na przykład 300 lat temu, ale to może być dosłownie 2 metry od Ciebie. I to się dzieje 300 lat temu, wystarczy że go przejdziesz przez magiczną bramkę gdzieś znajdującą się w powietrzu, wiesz, sobie takie gwiezdne wrota do innego wymiaru i wiesz, jak ten duch pojawi się nagle, przemkniesz obok mnie i ja, ja cię zobaczę, ludzie cię zobaczą, wszyscy cię zobaczą, to nie jest tak, że jesteś w tym momencie kwestią dyskusyjną, że ktoś musi potwierdzać fakt twojej egzystencji. W jakikolwiek sposób, nie, już nie musi, ty już się zamanifestowałeś, pokazałeś się, wszyscy cię widzieli, nie ma co do tego żadnych złudzeń. To po prostu jest. No, no, no! Nie, 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 jeszcze nie ma wieczorowej pory. Muzyczka jeszcze dopiero za parę chwil. A tu jeszcze troszeczkę o tych pomysłach na, na tą podróż przez siebie w czasie. Zwaną hipnozą do poprzednich. odwiedzinami do poprzednich wcieleń. No właśnie, teraz jesteśmy w tym punkcie, że jesteśmy tu i teraz, i w tym punkcie, tu i teraz łączymy się z każdym dowolnym punktem, który ma podobny potencjał energetyczny do pewnego wydarzenia w historii kosmosu gdzieś tam dawno temu. I normalne jest to, że z tego punktu widzenia, zaraz się powiem, dlaczego wydaje mi się, że jest to normalne, bo niekoniecznie musi to być normalne dla Ciebie, że właśnie teraz w tym momencie historii, na tej planecie masz taką możliwość, ja też przebiegnięcia się, odwiedzenia tych wszystkich miejsc, które wywarły jakieś mocne wrażenia na naszej wiesz, nie wiem koncepcji, na rzeczywistość nie mówię na historii, bo historia to wszystko tak martwo brzmi i to właściwie nic nie oznacza bo to jest wydarzenia, które odcisnęły się na historię co to w ogóle oznacza, co za bullshit są tylko wydarzenia, które odciskają się na, na naszej percepcji świata tylko i wyłącznie bo co Cię obchodzi kto że ktoś gdzieś jakaś tam wojna... Nie, nie, nie. To ktoś z tej wojny zrobił wydarzenie historyczne, bo ktoś wymyślił sobie szmatę, religię, jakieś kolejne niewolnictwo i w, k- w kategoriach zrobić z Ciebie frajerze niewolnika i dam Ci nową teologię. I Ty będziesz tutaj zapieprzał jak niewolnik. To najlepsze są te opisy Krzysztofa Kolumba, jak lądował w nowym świecie. Piękni, fantastyczni przyjacielstwo ludzie dają nam jedzenie, doskonale nadają się na niewolników. Kawał skurwys syna, prawda? Taki klasyczny. jest pytanie, ile z tego skurwysyn jest każdym z nas? Ta-dam! Jak on się będzie manifestował? I ludzie przynajmniej mają takie mocne loty, gdzieś tam, wiesz, do tyłu, że wojny, rozpacze, pożogi, rozpacz, jeszcze raz rozpacz, jeszcze raz rozpacz, i dramat, i jeszcze raz dramat. A to jest tylko i wyłącznie historia, która się dzieje tu i teraz. Wiesz, bo wszyscy przywykliśmy do tego, że świat dawniej był brutalny. Przynajmniej tak mówią książki historyczne, podręczniki. Świat dawniej był brutalny. My zrobiliśmy cywilizację, żeby świat nie był brutalny, bo cywilizowany człowiek nie jest brutalny. Człowiek jak się obejrzy, co się dzieje dookoła, jakie główne sprzedawane wiedzę i tak dalej. Wiesz o tych wszystkich rzeczach. To teraz jest pytanie, wyobrażasz to sobie, żeby kiedyś w tak zwanym niecywilizowanym świecie w jakiejś wiosce, ktokolwiek, wykonał komuś taki świński numer i dał mu gówno do jedzenia którego przekręci i pozabija jego dzieci no co ty, człowiek, ktoś się zwariował pokaż mi takie plemię na świecie, nie ma takiego plemienia nie ma takich ludzi na świecie poza jedną grupą bardzo wąską, wyspecjalizowaną grupą teatralną, trupą trupa teatralna, o charakterze trupa i śmierdząca trupem i to się nazywa cywilizacja i to jest nic innego jak to nasza podróż do tych momentów. Dlaczego podróżujemy do tych drastycznych momentów? Właśnie to jest odpowiedź. Jakiż mamy potencjał na tej planecie dokładnie w tym momencie? Po tych cudownych 6 tysiącach lat rozwijania cywilizacji, ostatnich dwóch tysiącach niecałych tysiąca lat masowego ludobójstwa o nazwie Watykan oraz korporacje, które się po drodze pojawiły, rządy, państwa... Wiesz, wszyscy ci ludzie z idami, którzy przychodzą w brudnych, śmierdzących głównym butach do twojego salonu sta- i jeszcze ci po prostu robią za dymę, że, że ty nie śmierdzisz tym samym gównem, co oni. Przecież smutne jest, prawda? Jest żałosne, nawet, powiedziałbym, nawet bardziej ża- niż żałosne. No i nagle obudziliśmy się w sytuacji, gdzie wielu z nas przez ostatnie lata pozwalało na... Wiesz, doprowadzenie do takiej sytuacji. Poprzednie pokolenia pozwalały, to było to macanie się wiesz, jednych z drugimi, że e, kawał syna ale wiesz, zrobię z nim do tylko interes, wiesz. Może go nawrócę, wiesz. Idea mesjanizmu tam do tego, która tak naprawdę jest niczym innym jak moim zdaniem idea mesjanizmu, to jest po prostu taki egocentryzm. To jest ten moment, że udowodniamy sobie samemu fakt swojej własnej egzystencji poprzez udowodnienie komuś, jak bardzo jesteśmy potrzebni w jego życiu bo nie potrafimy stworzyć swojej własnej wartości w swoich własnych oczach. Taki, że wiesz, że sianasz sobie na kamyku słuchaj, i nagle wpadasz na pomysł hej, nie muszę wcale przedstawiać ani tego kamyka, ani innego może tu tylko posiedzę, po prostu jestem to może sobie pobędę i tylko tyle. To jest poważny problem, z reguły pojawia się czasami taka napinka mesjańska że wiesz... Gonisz, gonisz, słuchaj, więc ludzi tam nawracał będziesz jeszcze ludzi pouczał i tak dalej, wiesz, w gniazdo. O, wiesz, rozsadzę system od wewnątrz. Ja, bojowa sunia, rozsadzę system od wewnątrz. Dokładnie z jamnikiem na rękę, jeszcze takim małym pieskiem, niech tak wchodzi do, do banku, jako menadżer. I z mieć z takim pieskiem, jak, z, jak to gwiazdy mywają, takie zwierzęta, które już wyglądają jak karykatury zwierząt, z kokartkami. Karykatura zwierzęcia jest zawsze <grystanie> ilustracją na temat właściciela. To nie będę więcej mówił na ten temat, to chyba a więcej nie trzeba. I ta sama historia nie jest wiesz, niczym nowym. Nasi ojcowie, nasi dżedowie, wielu, wielu ludzi do tyłu, cofając się wiesz, historycznie w, w te odmęty, wielu ludzi zrobiło dokładnie taki numer, że po prostu poszło na ugodę, poszło na deal, zrobiło zrobiło kompromis w swoim własnym życiu i wpuściło gówno do swojego własnego życia licząc na to albo wierząc w to, że, że są na tyle atomizowanymi odciętymi od całej reszty jednostkami, że nic ich nie otyczy, że to, że już się urodził z kobiety na świecie oznacza, że może mieć wszystko i wszystkich w dupie. I wszystkie decyzje jego życiowe polegają na tym, że ma wszystko i wszystkich w dupie, jest wiesz, jest biznes do zrobienia czy misja do zrobienia, I jeden W, wow, jedno i to samo. To jest tylko kwestia nazewnictwa semantyki, natomiast emocje, które za tym stoją są dokładnie te same, udowadniasz sobie fakt swojej własnej egzystencji, nic innego nie robisz, jeżeli mówisz komuś jakieś takie rzeczy przynajmniej taka jest moja opinia No chyba, że spotkasz mnie i powiesz do mnie jakieś kilka takich rzeczy i ja stwierdzę, że naprawdę to ma jakikolwiek sens, ale może być tak, że odpowiem Ci, że po prostu człowieku to co do mnie mówisz nie ma żadnego sensu może powinniś się wyspać albo odpocząć bo chyba nie za bardzo wiesz o czym mówisz z kim rozmawiasz, także tak może się skończyć rozmowa Wcale nie jestem i nie muszę być, i nigdy nie musiałem być aktorem w żadnym przedstawieniu, a już tym bardziej w swoim własnym dramacie i tworzyć wobec tego dramatu, bo to też jest taka historia, właśnie tworzenia własnego dramatu w tej całej opowieści. Także może się okazać tak, że jesteśmy właśnie w tym momencie historii, w którym wszystko mocno przyspiesza, łącznie z planetą Ziemia, wszystkimi kosmicznymi wydarzeniami, i właśnie teraz. Kiedy stoimy w takim piku historycznym, takim miejscu, gdzie wszystko już zostało wypełnione. wszystko główno świata miało się już wypełnić, wszystko się wypełniło. Wszystkie brutalne pomysły, co można zrobić bliźniemu swojemu, zostały już zrealizowane dawno na tej planecie i we wszystkie możliwe kierunki. Więc chyba doskonale wiem, jak się pozabijać. Wiemy nawet, jak unicestwić pozostałe planety, na których nie zarejestrowaliśmy życia. Wiemy już wszystko na temat, jak, jak się zamordować. I nawet jeszcze stworzyliśmy do tego piękne systemy teologiczne, które nazywają się, wiesz, religiami, wiesz, katolska, judaistyczna, wiesz, wszystkie te półkrzyże, księżyce, gwiazdy Dawida, wiesz, wszystkie te ściemy i podpierdolki, które mają zrobić z ciebie niewolnika, zawsze na kolanach, liżącego cudze dupy, pośredników do Boga oczywiście. Pamiętam zawsze, że ty nie jesteś pośrednikiem, nie jesteś dość dobry, nie jesteś dość dobry dlatego jedne z czym możesz być dobry to tak połowicznie, może być dosyć dobrym konsumentem Zresztą ci damy tutaj taki zestaw, który cię zadowoli oczywiście damy ci wszystkie te opowieści, jak będzie za mało to jest podróż do poprzedniego życia, byłeś Kleopatrą albo nie wiem, Napoleonem, cokolwiek taki zestawik, który powoduje że wszyscy dzięki temu jak pozbieramy sobie do kupy nie musimy ani za bardzo na ten temat myśleć bo zawsze jest parę książek na ten temat które zostały napisane, których ktoś wyjaśnia, że jednak to ma jakikolwiek sens i no, skoro jest książka to po co będę myślał na ten temat, nie? Kiedyś tacy koleś się wprowadzili na rynek taką e, publikację, dzieło zbiorowe jak to nazywam, taki wiesz, zbiór opowiadań napisany przez nieznanych autorów na nazwie Biblia i słuchaj, jadą na tym do dzisiaj, naprawdę z tego zbioru autorów i to jest że bo zabawie, nie muszą płacić na tiemów, nikomu, wiesz, nie ma podpisów, się ten koleś nawet zrobił, słuchaj, jadą na tym naprawdę całkiem nieźle, wielu jedzie na takich sytuacjach, tylko pytanie, czy, czy my w tym wszystkim jesteśmy i na ile jesteśmy. Przecież to jest taki klasyczny numer. To całe to gówno teraz jest dokładnie stąd, że przez ostatnie lata, lata, lata dopuszczaliśmy do sytuacji, gdzie akceptowaliśmy kawał gówna e, obok nas i stworzyliśmy z tego część swojej rzeczywistości. I w pewnym momencie zaakceptowaliśmy to i stworzyliśmy rzeczywistość, w której kawał główny jest składową częścią naszego życia. Sobie, to jest fenomenalna rzecz jest coś, co jest naprawdę rzadko kiedy pan jakiekolwiek, w, w ogóle nie spotkasz tego nigdzie w kosmosie. To jest po prostu, to jest takie czary-mary, że to się w pale nie mieści, jak się przekonasz na ten świat. To jest fenomen. Ja myślę, że cała ta historia związana właśnie czasami z podróżami, wiesz, do swoich poprzednich wcielni jest niczym innym, jak tylko jest objawem tego fenomenu. Tego szalonego fenomenu, po prostu permanentnego szaleństwa. Na no, w tym momencie historii. Teraz, kiedy możemy wrócić się do jakichś, no historii z przeszłości, bo potencjał energetyczny planety jest porządny, jest tak porządny, że wszystkie się aktualnie przedstawiają. a no my jeszcze jakieś może parę tygodni dosłownie trzy, dwa, nie wiem może jakoś tak na to, aż Kalifornia spłynie do oceanu i zaczną się dziać dziwne rzeczy dookoła a no, dla niektórych dziwne oczywiście dla, dla części, która nigdy w życiu nie zadała sobie żadnego pytania ponieważ postanowi, postanowiła zostać księciem białym księciem albo białoksiężniczką na białym koniu Ci raczej nie za bardzo, bo ci nie nie lubią refleksji. Raczej pójdą do sklepu i coś kupią. A jeżeli coś się wydarzy, czego nie są w stanie zrozumieć, to mają od tego wiarę i mają od tego przywódców duchowych. I taki człowiek mówi, wiesz, ja tego nie rozumiem, ale to jest mój przywódca duchowy, on rozumie te sprawy troszkę lepiej ode mnie. Równie dobrze mogę powiedzieć. Słuchaj, zostajesz moim niewolnikiem. Bo jestem twoim przywódcą duchowym sobie oddajesz mi wszystko, co masz I od tego, momen- od tego momentu nie masz już żadnych refleksji Żadnych skojarzeń I cokolwiek będziesz chciał pomyśleć I wydać opinię na jakikolwiek temat Pamiętaj, będziesz musiał skonsultować ze mną Piesz, Ja jestem tym jedynym, który ma kontakt Z wszechmogącym bóstwem Dobre sobie Dobre sobie Zabawne, prawda? i w tym ujęciu taki plon zaczyna wyglądać inaczej to nie jest yy, może koniecznie taki powrót do wiesz, tego, że w poprzednim życiu byłaś kleopatrą albo coś tam nie, nie, może to jest y, o wiele mocniejsza lekcja może, moim zdaniem to jest dokładnie taka sama lekcja którą nam serwuje mama natura jak pozwala zobaczyć świat oczami wiesz, innej istoty innego zwierzęcia i to tak mocno innego zwierzęcia które na co dzień gdyby cię spotkało mogłoby cię zjeść a w tym momencie można no, spojrzeć na świat w trochę inny sposób i jak się okazuje tam to się odbywa tylko, że widzisz, no nie są to wyprawy do tyłu, żeby od, odgruzować kwestię tego, kto, kiedy i jaki rachunek zapłacił. Nie, nie są to sesje pod tytułem osądzanie, sprawdzanie, monitorowanie. Bo też zauważ, że połowa z tych opowieści, które się dzieją w naszej cywilizacji, jak próbujemy się cofnąć do tyłu, to tylko po to, żeby przystawić na, na tym taką pieczątkę, sceną, ile jest warta ta sytuacja dla nas. To jest ciągle ten monitoring tego swojego udowadniania, że że naprawdę tu jesteśmy, że że wydarzyła się ważna sytuacja i ona udowadnia fakt mojej egzystencji na tej planecie. Tak, tak, jestem tutaj. Już, już to wierzę. Wierzę, że polega numer. Czasami jest tak, że jak człowiekowi nie dasz papieru, na którym jest napisane, że że on jest, że że w ogóle ma jakiś dokument, to on się czuje taki niepewny, bo on na przykład nie ma dokumentu tożsamości. I on on w sumie jest, ale go nie ma, bo on się nie czuje, żeby on był, bo nie ma dokumentu. (głosy) To jest Czy Czujesz to? 2001 rok, XXI wiek można powiedzieć, tak, XXI wiek, XVI yy, 16 teraz, XVI 16 rok tego nowego wieku i ludzie dalej jakby yy, determinują swoją egzystencję od faktu tego, czy są zapisani na papierze. dla wiarę? No tak jest, tak jest, co mogę powiedzieć. Przesunę się do tych wniosków w ogóle, bo to już tak się rozgadałem troszeczkę na te wszystkie rzeczy, no, no na te wszystkie tematy po drodze. I czasem skleił to powoli w jakąś całość, zgrzebną całość, żeby to miało sens ręce i nogi. No więc sklejam. Wyobraź sobie, że teraz, znaczy nie wiem, czy musi sobie wyobrażać, zobacz jak wyglądają na ziemi aktualnie na świecie, zobacz w którym momencie stanęliśmy. Właściwie ten McKenna Mario, to jest koniec historii, ja się absolutnie zgadzam, to jest po prostu koniec historii. Człowiek zrozumiał wszystko, co miał zrozumieć na swój temat, taka jest moja opinia a jeżeli czegoś do tej pory jeszcze nie zrozumiał, to już nigdy nie zrozumie (śmiech) przynajmniej ten egzemplarz, tak sobie myślę już jest trochę za późno i to jest taki moment kompresji, że czas i przestrzeń się kompresuje, fizy to pokazują w postaci przeliczania czasu ziemskiego że Ziemia ciągle ucieka z tym czasem dlaczego Ziemia ucieka z czasem proste, zmienia położenie w swoim wymiarze oczywiście, ktoś może powiedzieć nie, nie, to w ogóle jaki wymiar, jaki wymiar no tak czy jesteś na planecie Ziemia, na stalku kosmicznym który jest w takiej przestrzeni, wiesz, trójwymiarowej nazywa się kosmos, jakbyś nie zauważył rozumiem, że portfel może mocno przyćmić wzrok i kilka innych misji życiowych też może ostro przyćmić wzrok, nawet oślepić na na lata i to mocno oślepić ale wiesz, tak czy siak pewnego dnia odzyskasz swój wzrok, nawet schodząc z tego świata będzie ten krótki moment, gdzie żegnając się ze swoim fizycznym ciałem, nagle odkryjesz na czym polegała ta historia i ten, ten moment? O, siedzę z pierwszy. Hmm. <laughs> tak to czasami wygląda, nie chcę się martwić. Bardzo poważnie to czasami wygląda tej strony. Jest dramat, nie z tej Ziemi <laughs> w takich sytuacjach, ale bywa, bywa. Każdy nas robi swoje własne życie, także warto nie robić takiego życia, żeby później mieć takiego ząka, że tak powiem, na koniec. I wracając do tej kosmicznej historii, nie pozostaje nic innego, jak stwierdzić, że czas się kompresuje. I to mocno się kompresuje w ostatnimi czasy. I to tak, no, zegarki atomowe są przestawiane nieustannie. Naukowcy nie wiedzą, co się dzieje. Synchronizuje się pole magnetyczno-grawitacyjne Ziemi. Tak, tak, te fotografowane przez te trzy geostacjonalne satelity NASA cały czas są takie w takim trójkąciku, latają dookoła Ziemi. Są dane, można się sprawdzić na lecie. Są inne rzeczy. Ludzie nagle dostają wizji. Zaczyna się robić je troszkę gęściej od różnych opowieści, czy to są właśnie sesje regresyjne, Świetna sprawa, swoją druga, w ogóle liczę na to, że kiedyś wreszcie znajdzie się taka okazja, że po prostu ktoś mnie zahipnotyzuje i wreszcie uda mi się odbyć taką wycieczkę i to się uda. Jak na razie nie udało się. Ale też nie naciskam, wiesz, nie to, żebym biegał specjalnie po wszystkich hipnotyzerach w moim mieście i, i szukał tego, kto mnie zahipnotyzuje. Nie, nic z tych rzeczy. Jak się tak nie ciągnie specjalnie do tego. na sprawa, że wiesz, mam swoją własną głowę i ta percepcja no, świata jest trochę inaczej. Jakby inaczej podróżuję po... Wiesz, jego różnych miejscach w historii, przyszłości, cokolwiek by tego nie nazwać. Po prostu innych przestrzeniach może tak to na... chyba będzie najlepiej nazwać po prostu i zwyczajnie. No i jako, że doszliśmy do czasu kompresji i permanentnej, to naturalne będzie to, że wszystkie te historie, które zaważyły na, na tym, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, każda decyzja była podjęta przez, wiesz, przodków, przez kogoś tam w historii, i ta decyzja właśnie podjęta w ten specyficzny sposób, decyzja podejmowana w taki atomizowany sposób, że to jest one-to-one, one. czyli jak ja podejmuję decy- że pomogę temu człowiekowi nie jego środowisku, tylko jego człowiekowi, że nie widzę nigdy żywej istoty, znaczy jakby w całości, że ona robi dookoła się środowisko, tylko widzę jeden aspekt tej istoty, widzę tylko to, że na przykład nie, no, zapłacę mu pieniądz. I to jest tylko jeden aspekt. Ja nie chcę mieć kontaktu z jego rzeczywistością. Daję pieniądz właśnie po to, żeby nie mieć z nim kontaktu. Bo to jest ten interfejs, który mi odgradza, jak szklana, a szklana ściana od życia pani w sklepie, na przykład, której podaje ten pieniądz. A może ona ma na przykład dzisiaj taką historię, że jakby mi opowiedziała, to musiał z nią i się rozpłakał wieś. To jest takie. I wszyscy to wiemy, że każdy z nas może mieć takie historię. Wszyscy się boimy, że gdzieś pod tym pięknym dywanem z reklam czai się nic innego jak kompletne. Takie. Z angielskiego znowu pojadę. Disaster e, Jeszcze 12 lat mieszkają poza Polską. Czasami zapominam polskich słów. I to się zdarza. Czyli takie zniszczenie. Najczęściej zapomniałem tych takich oczywistych słów, normalne. W każdym razie, To to jest tylko to odkrywanie dywanu. I to jest ten moment, że już nie mamy gdzie się cofnąć. Stoimy już przy ścianie i jedyne miejsce, gdzie można zajrzeć, to jest tylko podnieść dywan. A pod dywanem są te wszystkie rzeczy, które się nazbierały z ostatnich lat. I czy chcemy, czy nie, wszystkie te wyprawy w przeszłość będą bardzo podobne, bo właściwie opisują sumę tych wszystkich wydarzeń sumę tej ignorancji, którą nawet czasami w dobrej wierze każdy z nas gdzieś tam może posiadać, że w sumie, wiesz, nie wiem, czy to spo, z potrzeby poczucia misji w życiu, udowodnienia faktu, wiesz, że, że musisz istnieć albo nie musisz istnieć, albo cokolwiek innego, albo innych pobudek wiesz, finansowych, jakikolwiek, nie chcę nawet się zastanawiać, bo co, co człowiek na świecie to inny typ pobudek. Każdy z nas jest indywidualnym charakterem i każdy ma indywidualne, że tak powiem, chcenia i zostawiam twoje chcenia z tobą. Chcenie jest tyle, ile ludzi na świecie I, I co z tego, że jest to chcenie Każdy ma indywidualne, ale wiesz, jest niekonsekwencja w tym potworna Chcemy zbudować fajny świat Chcemy zbudować świat, w którym ludzie czują się bezpiecznie Wchodząc w przestrzeń innego człowieka Bo dokładnie na tym to polega, że my tworzymy przestrzeń. Każdy z nas indywidualnie Nasza myśl tworzy przestrzeń To, co robimy, tworzy przestrzeń I jak ktoś wchodzi, to wchodzi w naszą przestrzeń My dajemy mu to, tą swoją przestrzeń Jeśli nie tyle wchodzi, ile my ją, mu ją dajemy Udostępniamy i ktoś udostępnia i Wtedy właśnie powstają wszystkie te fajne rzeczy. Wiesz, na pewno, słuchaj, zakochałeś się raz w życiu, a ty dziewczyno też, to wiesz o czym mówię. To jest dokładnie sama przestrzeń, nie ma nic innego. I teraz wyobraź sobie, że, że przestajemy być hipokrytami i zaczynamy robić tą przestrzeń, a nie deal z kawałkiem człowieka, a nie deal z jego portfelem, nie deal z jego nogą, ręką, opinią, wiesz, jego postacią teatralną, którą odgrywa i potrzebuje mieć fajne tło, żeby wiesz, inni go lepiej akceptowali, bo sam ma problem z własną akceptacją. Nic z tych rzeczy. Można to zrobić zupełnie inaczej. Można po prostu zbudować otoczenie. Takie otoczenie, które jest przyjazne. Tylko, że przyjazne otoczenie, właśnie, bo to jest takie otoczenie jest transparentne i tu już trzeba być po prostu szczerym ze sobą. I to tak konkretnie szczerym. Czyli wiadomo, że słabe historie odpadają. No i jak trzeba być szczerym ze sobą, to się włącza odpowiedzialność. I odpowiedzialność to jest no, podejmowanie decyzji i podejmowanie decyzji, gdzie i z kim w jakiej przestrzeni wylądujesz, bo tego się sprowadza, bo zanim gdziekolwiek się pojawimy jest ta decyzja w głowie że ja tworzę przestrzeń swoimi rzeczami I teraz moja przestrzeń jako coś chmura wiesz, energii cokolwiek, jak to, jakbyśmy tego nie nazwali razem z inną chmurą energii coś stworzy, wiadomo, że ta chmura energii jest taka, tamta jest taka, tamta jest taka i to jest nasza indywidualna odpowiedzialność to jest to jest ten numer, który wydarzył się w historii cywilizacji na początku stulecia, gdzie kilku z naukowców, kilku biznesmenów postanowiło zrobić interes z nogą, ręką, portfelem i efekt jest taki, że wszyscy płacimy za prąd. Chociaż to była rzecz nie do pomyślenia jeszcze w latach dwudziestych minionego stulecia. Nikt nie był w stanie, znaczy nikt, no każdy, kto siedział w temacie, po nie był w stanie uwierzyć w to, że prąd jest jakimkolwiek biznesem, że to jest rozwojowy biznes w jakikolwiek sposób, ponieważ Były już urządzenia, które dawały tyle prądu za darmo, że się w głowie nie mieściło. Wszystko zostało uwalone. Ale zostało uwalone nie w ten sposób, że wiesz, jakieś machinacje, znaczy odgórne machinacje na 100%. Rodzina Rothschildów tutaj mocno wkłada pieniądze, bardzo mocno. Rodzina Rothschildów, Rockefellerów, Forda, rodziny każdego polityka, każdego premiera, każdego ministra. Ciężko nad tym pracują, żebyś i ty, i ja, żebyśmy nigdy nie mieli informacji, dostępu do pełnej informacji. Ponieważ ta informacja zmienia nasz punkt widzenia o wielu rzeczach. Czy to jest UFO, czy to jest energia, czy to jest medycyna, czy to jest cokolwiek to jest. To zmienia diametralnie punkt widzenia i zmienia to w taki sposób, że zaczyna, zaczynamy widzieć przestrzeń. Ponieważ ta rzeczywista technologia, która gdziekolwiek jest i działa na tym świecie, ta wiesz, technologia, ta prawdziwa, to jest to, jak się zakochujesz dziewczyną i tych chłopaków. To jest właśnie technologia. To jest ta technologia oparta na rzeczywistym dostrzeganiu swoich własnych przestrzeni, na dealowaniu swoich własnych przestrzeni w całości, a nie tylko, wiesz, ręki, nogi i, wiesz, portfela albo coś w tym stylu. I kiedy pojawiało się zagrożenie, że trzeba podjąć decyzję z całością, że tu już nie ma tak, wiesz, że zawsze jest dobrze, zawsze wszystko jest okej, okay, że tu już się podejmuje decyzję, że wiadomo, że jak zrobisz to, to zniszczysz tych ludzi, jak zrobisz tamto, to zniszczysz tamtych ludzi, jak, jak nie zrobisz tego, to nie zrobisz tamtego i tak dalej. Takie konsekwencje, że każdy twój krok Ma konsekwencje na tej planecie. Indianie mają piękne określenie, opisujące tą sytuację, którego jestem wyznawcą. Jeżeli coś wyznaję, to właśnie takie zachowania. Jeżeli jest jakiś kamień, który leży przy drodze, to nie po to, żebyś go od razu przesuwał. Może ten kamień leży tu po to, żeby leżał. Leży tysiące lat, leżał przed tobą i poleży po tobie. Nie przesuwaj tego kamienia. Przejdź obok, zostaw go w spokoju. Nie każdy kamień na tej planecie jest do przesunięcia. I to jest mi się taka bardzo ważna rzecz, przynajmniej dla mnie indywidualnie, o której lubię cały czas pamięć i mam ją cały czas w głowie. Naprawdę nie jestem tu od przesuwania każdego kamienia. Ten kamień tu leży dłużej niż ja i wcale nie zamierzam niczego zmieniać. Absolutnie. Zamierzam po prostu skorzystać z tej sytuacji, która jest dookoła. Stworzyć swoje pole, nie niszcząc tego kamyka, nie przesuwając go, nie robiąc żadnych takich rzeczy. I to jest ta różnica pomiędzy normalnym funkcjonowaniem, przynajmniej w mojej opinii, a toksycznym, patologicznym, nie wiadomo czym, które odpowiada za ten moment historii, w którym się właśnie pojawiliśmy. Zobacz na dyle naszych dziadków, zobacz, jednemu wie, sprzedawali wolność, drugiemu sprzedawali karabiny. Wiesz, kiedy to jest żeby jednocześnie być częścią z, z takiego zbrodniczego układu, a z drugiej strony wiesz, opowiadać ludziom pokoju. Piękny przykład z naszej polskiej historii, to jest w ogóle mocna rzecz, o której niewielu ludzi wie, no bo to też nie jest taka rzecz, o której ktoś chciałby głośno mówić i się przyznawać. Chodzi o powstanie w getcie warszawskim, przecież powstanie w getcie warszawskim było zaplanowane i to nie w getcie warszawskim, tylko przed, przez Roczajda. Ro- Ro- to była taka podpierdolka, chodziło o to, żeby pozbyć się zbyt dużej ilości niewygodnych ludzi którzy nie byli już nikomu niepotrzebni zrobić jeszcze jakąś sektę jeszcze bardziej wiarygodną albo coś, zrobić ofiarę przede wszystkim z człowieka bo ta ofiara była potrzebna po to żeby później, wiesz, ktoś, który jest sekciarzem tej judaistycznej patologii, mógł tam z tego robić nie wiadomo co no i stwierdzono, że mamy doskonałą sytuację po prostu wysadzimy w powietrze parę tysięcy ludzi w getcie warszawskim i decyzja zapadła w Nowym Jorku Decyzje, w decyzji partycypowali Rosjanie, Amerykanie, bo to w ogóle amerykańska decyzja, Roosevelt był bardzo skory do tego, to w ogóle nie było dwóch zdania na ten temat. Angielski rząd się na to zgodził, rząd niemiecki, to był, to był taki jeden z największych dealów podczas II wojny Światowej, o którym nikt nie chce za bardzo mówić, bo to był deal ubity przez wszystkie strony tylko po to, żeby zrobić ofiarę, żeby po prostu wymordować rytualnie ludzi na przez, w zamkniętej przestrzeni miasta i to wszystko otoczeni o to, czy nie winni czemuś, czy nie winni, to nie chodziło w ogóle o nic innego. Chodziło tylko o ofiarę. Najlepiej, żeby byli Żydami, bo ofiara musiała być zrobiona z Żydów, żeby później można było odpalić e, z, pomysł pod tytułem Izraeli. Potrzebna była wie, spalenie baranka. No, tu musisz wziąć żywą istotę, rozpierdolić jej głowę, bo inaczej po prostu nie ma życia, no. po prostu nie ma biznesu. Nie? No i wszyscy polscy generałowie, którzy tak e, pieprzyli głodne kawałki o niepodległości itd., tak naprawdę przyłożyli do tego łapy bezpośrednio. Sikorski, generał Sikorski był dokładnie kolesiem, który wiedział o tym wszystkim i właściwie partycypował w tej całej zabawie. Cóż, się okazało, że koledzy, z którymi zrobił interes, zagrali z nim dokładnie w taki sam sposób. I to są decyzje słuchaj, drobnych ludzi, bo nikt nie musiał dealować tego interesu. Jeden koleś z drugim nie musiał mieć parcia na szkło, nie musiał tego robić, mógł wiesz, odpuścić, powiedzieć, stary, to może się polega na czymś zupełnie innym. Może to nie chodzi o to, żeby wysyłać się tonami do piachu nawzajem, bo co z tego, że ja wejdę wejdę z domu, wejdę do twojego domu, wbiję ci nóż w, w plecy jak będziesz mi robił kanapkę, bo poproszę Cię o kanapkę A wtedy, kiedy będziesz się schylał, żeby posmarować mi tą kanapkę, ja tak Cię pojedzę z tyłu w kuchni i tak z niastka, po prostu jako Twój sąsiad Cię po prostu ożeni kosą w plec jaki to ma sens? Przecież jakim trzeba być zdrowym człowiekiem, żeby takie numery robić? A to się działo na, na poziomie takim generalskim, genera- takim ministerialnym, prezydenckim wszyscy o tym doskonale wiedzieli no i generał Sikorski jako człowiek, który miał potężny posłuch wśród polskiej opozycji był człowiekiem, który ten pomysł tam dowiózł na miejsce dzięki temu to powstanie mogło zostać spacyfikowane w taki sposób, jaki zostało spacyfikowane i ofiara została z ludzi złożona, piękna ofiara tysiące ludzi poszło do piachu szczęśliwie akurat lub nieszczęśliwie dla nich było to związane z ich wiarą już pomijam ten aspekt, ja nie jestem człowiekiem wierzącym jestem człowiekiem doświadczającym wiedzy otóż to. No i taki krzywy numer i później wiesz, wiatr historii zawiał i wiadomo, że nie można krzywo o nikim powiedzieć, więc każdego zrobiło się bohatera i tam wiesz, połowa połowa 40 milionowego narodu klęka w ogóle na kolana, bo wielki generał został zamordowany przez spiskowców w zamachu lotniczym. No został zamordowany, ponieważ za dużo wiedział, było ryzyko, że przecież za chwilę, jak będzie powstanie warszawskie, cokolwiek będzie, to się zaraz koleś wygada i wszystko to wypłynie na wierzch się okaże, że powstanie w getcie warszawskim było elegancko zaplanowane przez najwyższe kręgi władzy wiesz, tej walczącej z nazizmem szczególnie tej walczącej z nazizmem i że to był taki pierwszy deal takie ludobójstwo, takie globalne ludobójstwo masowe, że zeszli się wszyscy właściciele państw, dosłownie wszyscy się zeszli i podpisali wyrok po prostu śmierci na grupę ludzi po to, żeby się zabawić swoje gry i zabawy. Ten sam numer działo się podczas I wojny światowej, bo nie jest to pierwsza taka historia, tylko że tam akurat nie było takiej radykalnej ofiary z ludzi, tak jak dosłownie takim sekciarskim, tak jak zrobili to Rothschildowie, tak jak giełda nowojorska zrobiła z tym mieszkańcami getta w Warszawie. Przecież ci ludzie zostali poświęceni po to, żeby zostali spaleni jak ten baranek na na ołtarzu, tylko po to po prostu musieli wszyscy w wirtualny sposób zostać zamordowani, zginąć w, w bólach troskach, takich wiesz w ekstremalnej sytuacji, to nie miało być ładnie, przyjemnie i kolorowo, miała się lać krew i tak bardzo brutalnie być, szczególnie dzieci i tak dalej i tak dalej, wszystko miało po prostu wyorane i takie pomysły mieli ludzie którzy później byli stawiani dalej dali na pomniki I to jest kwestia konsekwencji. To jest dokładnie ta sama historia. Teraz wyobraź sobie i zastanów się, co ty właściwie robisz w swoim własnym życiu, co ja robię. My robimy tylko otoczenie. Ci panowie zrobili otoczenie i konsekwencje tego otoczenia, bo zrobili deal ze sobą, nie licząc się z nikim. Po prostu potraktowali wszystkich jako taki właśnie tak się kończy taka zabawa. I teraz wyobraź sobie, że ktokolwiek gdziekolwiek na świecie, a to jest naprawdę to jest jedna z miliarda, to jest kropla w morzu niegodzi, niegodziwości, która się wydarzyła w ciągu ostatnich lat z, i to jeszcze z ręki właśnie tych tak zwanych rządzących, ludzi z władzą którzy wrzucili taki koncept i nagle ktoś podjął ten koncept, bo jak się okazuje polityk który jest nie niewiele się różni od obywatela który jest synem, który robi dokładnie te same wybory na co dzień, tutaj panowie mogą sobie zawsze podać ręce, jeden z drugim tu naprawdę nie gra żadnej różnicy, przynajmniej dla mnie z mojego punktu widzenia i teraz wyobraź sobie, że właśnie następuje kompresja czasu to co my mamy w tej kompresji czasu do, do oglądania bieganie po łące czy zabawy w rytualne ludobójstwa na masową skalę normalne jest to, że jak się zaczniesz cofać do stanów emocjonalnych które zostawiliśmy po sobie na tej, na tej planecie, to co ty znajdziesz? znajdziesz to ludobójstwa no i teraz no co? No, można oczywiście stwierdzić, że to poprzednie wcielenia i może tak jest ja nie jestem tak do końca przekonany o tym znaczy, to nie znaczy, że nas tu nie było. Ale może niekoniecznie w tej formie, może w troszeczkę innym wymiarze, w trochę innej przestrzeni. Nie chcę rozwijać tego tematu, bo jest to dosyć taki jakby lotny temat, i to w ogóle na osobną historię. Ale myślę, że w dużej mierze jakby konkluzja na dzisiaj jest taka, że. Masa tych historii tego, że czujemy się Kleopatrą, tego, że nie wiem, czujemy się Napolonem, jeżeli ktoś się czuje, oczywiście, albo Kleopatrą, albo Napolonem, nie jest związana z żadną rzeczywistą historią, która nam się wydarzyła. Jest to tylko zapis stanów emocjonalnych, które stworzyliśmy jako, jako nasze indywidualne środowiska i zsumowaliśmy te środowiska. Środowisko ludzi, którzy na święta kupują coca Colę, i robią to swoje środowisko, ten swój environment, jest morderczy dla ludzi w strefie gazy, morderczy dla ludzi w Ameryce Południowej. Jest, z jednej strony ktoś pije napój gazowany, a z drugiej strony producent napoju gazowanego morduje lokalnych ludzi, którzy który są właścicielami wody, bo chce nalać ci tej wody, do... nawet nie nalać tej wody, bo ta woda mu posłuży tylko i wyłącznie do wyprodukowania plastiku, on tylko i wyłącznie do tego jej potrzebuje. Nawet ci nie dostarczy, żebyś miał lepszą wodę, bo oni tak leje ci gównianą wodę do tych napojów gazowanych. Ale żeby wyprodukować opakowania do napojów gazowanych trzeba pozabijać trochę ludzi. Ofiara musi zostać spełniona. Ofiara z człowieka jest obowiązkową rzeczą w tym e, rytualnym e, świecie, w tej cywilizacji. Tak to wygląda. <grym> słaba sprawa troszeczkę, ale wiesz co z jednej strony słaba sprawa, z drugiej strony piękna lekcja pokazuje wiesz, skali makro i takiej globalnej gdzie leży klucz każdej drobnej decyzji Klucz decyzji nie leży w tym czy ty, wiesz, się zgodzisz na coś, czy się nie zgodzisz, jakby robiąc deal z człowiekiem prawda jest taka, nigdy nie robisz dealu z człowiekiem robisz deal z tym, z całym jego światem, z jego środowiskiem, z jego otoczeniem zawsze, nigdy się nie zmienia że jesteś naiwny, głupi, naprawdę będzie się do końca się wydawało, że robisz deal z człowiekiem, portfelem, z rzeczą przedmiotem, zapomnij o tym Robisz deal z jego otoczeniem i albo jego otoczenie jest w stanie Cię wchłonąć, albo, albo jest konflikt. Albo no właśnie. Nic więcej. A otoczenie tego człowieka to są jego decyzje w życiu. które I Twoje decyzje, bo w tym momencie wytwarza się interakcja i to wszystko wraca do Ciebie. On sobie pójdzie dalej ze swoim otoczeniem, Cię zostawi. Ty sam zostaniesz z tymi interakcjami. Później sam. I sam już musiał to zdilować. I to jest ta odpowiedzialność, którą każdy z nas bardzo niechętnie przyjmuje na samego się, tak na, na klatę, więc dosłownie. Nie chcemy dealować konsekwencji własnych wyborów. Bo bo nie. Bo w telewizji mówią, że nie potrzeba. Bo ten koleś jednego dnia zachowuje się jak schiofremik, krzyczy, skarcze, jest wiesz, pełen entuzjazmu, a dru- w drugiej scenie w tym filmie jest permanentnie załamany i przypomina osobę, która właśnie. Wyszła po ciężkim leczeniu antydepresyjnym, a właściwie jest przy ciężkim leczeniu antydepresyjnym. Nikt z nas nie ma takich huśtawek emocjonalnych w ciągu jednego dnia. Jedyne huśtawki emocjonalne, jeżeli nam się takowe wydarzają, są tylko i wyłącznie odgrywanymi scenkami, które po prostu jak tani aktorzyna odgrywamy sami przed sobą. Fenomen. I cały świat, który tak sobie skonstruowaliśmy żarliwie. skonstruowaliśmy po to, żeby potwierdzał te nasze aktorskie wiesz, ambicje, żebyśmy mieli wszędzie scenę, żeby nie było tak, że wyjdziesz z domu, a tam już nie ma sceny, nie? Człowiek, scena jest wszędzie, wchodzisz tu, wchodzisz tam, tam musisz wyglądać, tam musisz wyglądać, tam musisz być, tu musisz wyjść. Dla niektórych ludzi scena się nigdy nie kończy. Jedynym miejscem, gdzie są na scenie jest moment, kiedy zamykają oczy i śnią, śnią się im koszmary, dlatego nie za bardzo lubią sny, bo w koszmarach przypomina im się, gdzie oni są. Ja myślę, że w dużej mierze część tych historii, które być może trafią i do twojego, i do mojego ucha teraz, jestem miłośnikiem, prawda jest taka, że jestem naprawdę miłośnikiem tych wszystkich opowieści z hipnos, z wypraw poza czasem i przestrzenią. Autentycznie, człowieku, To gazety nie przeczytam, ale chętnie przeczytam na przykład opowieść człowieka, który wybrał się w sesję regresyjną i uważam, że to jest o wiele ważniejsze dla mojego życia w jakikolwiek sposób niż czytanie gazety na co dzień. No i podejrzewam, że w tej części regresywnej pojawi się troszeczkę ciekawych informacji w najbliższym czasie, bo też czas kompresji, tak wszyscy będziemy dotykali, właściwie nawet nie będziemy, już dotykamy dokładnie tego samego problemu, tego samego syfu, który leży pod dywanem. Jesteśmy już pod ścianą i nastał czas na decyzję, kto, gdzie i w jaki sposób się będzie na tej planecie bujał i jakie środowisko stworzy dookoła siebie. I to jest chyba najpiękniejsza lekcja, którą przyszło nam odebrać teraz od planety mamy Ziemi, że możemy sobie teraz podjąć taką decyzję w swoim własnym życiu i zdecydować, w którą stronę idziemy, a w którą stronę nie idziemy. Bez kompromisów. Właściwie na to, że nie ma kompromisów. Otóż to, to jest zabawna historia. Co <grym znikam> ja znikam, człowieku, znikam. się przegadałem. Dzisiaj tak troszeczkę przeciągnąłem jak zwykle, no ale też zacząłem pójść, no także... Mam nadzieję, że miło Ci się słuchało moich dziarskich refleksji na temat życia i kilku innych spraw, dookoła, które wydają mi się dosyć istotne, bo to jest właśnie moje otoczenie, to jest moje środowisko, to jest mój z angielski mówiąc environment, dokładnie to, a nie to, co ktoś tam mi wymyśla. I teraz idąc dalej ze ciosem, pamiętaj, że dealuję z tobą nic innego jak swoje środowisko, a nie samego siebie, bo ja to wiesz, ja to jestem ja, komórek nie wymienimy. Żadnych kości też ze sobą nie wymienimy Ani narządów wewnętrznych też nie wymienimy Ale wymienimy swoje otoczenie Elementy swojego otoczenia Ta energia, która tam funkcjonuje Koniec kolejnego odcinka Hiperprzestrzeni Dzięki człowieku za wysłuchanie moich refleksji Na temat e, tych wydarzeń, które się działo dookoła nas I tego jak się wszystko kręci W tych czasach, no co dużo mówić Prawie, że ostatecznych dla, co po niektórych I to mocno ostatecznych No ale takie czasy I takie nastroje Słuchaj, także miłego weekendu. Dzięki w ogóle za wysłuchanie. Mam nadzieję, że sympatycznie się spędziło czas i miłe jakieś tam refleksje w głowie na temat tego, co tak naprawdę tworzy Twoją rzeczywistość. Także zostałem Ci jak zwykle z tym wątkiem w Twojej głowie, samopas, sobie radź z tym wszystkim samodzielnie. Ja to sobie też jakoś poradzę. No i co, do usłyszenia następnym razem. Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich mecenasów radia, pisem od człowieku za wspieranie tej inicjatywy. Pomimo tutaj ciężkich problemów, żeby to okiełznać czasami. I że wszystko działało idealnie jak należy I tak i tak dalej Wiesz, to jest inicjatywa charytatywna, tak jest prawda I po prostu jak Ktoś tego własnymi rękami nie zrobi Nie znajdzie tego czasu, żeby móc to zrobić To tego po prostu nie ma A tych ludzi, którzy zrobią jest naprawdę Właśnie do Ciebie mówi taki człowiek także... Wybacz, wybacz, że nie jest to biznes Bo nie jest to biznes <śmiech> Także trudno, musisz wykazać się cierpliwości Jest to amatorska inicjatywa Bez żadnego budżetu Robiona z własnych pieniędzy, z własnej woli I za własne Także tak to wygląda. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. A ja dziękuję, z gór- dziękuję w ogóle, przede wszystkim, nawet nie tyle z góry, i dziękuję za w ogóle okazane wsparcie tym, którzy okazują wsparcie Radyku. Dzięki temu mam tutaj e, na jakąś kawkę czasami. Także jest miło sobie siarnąć kawkę do tego wszystkiego, zafundowaną przez Ciebie człowieku. Także nice, namaste. I z całym dziękuję w ogóle, że tutaj jesteś i że. Wiesz, gdzieś to swoją przestrzeń i nie widzisz mnie jako kawałka takiego kolesia, który jest tylko, wiesz, jakąś ciekawą historią, która ci czasami wiesz, uprzyjemnia sobotni wieczór, tylko że widzisz we mnie kogoś więcej i troszkę bardziej kompleksowo. Także dzięki Ci człowieku za to i nawzajem. <ścoughs> I do usłyszenia następnym razem w następnej hiperprzestrzeni.